0: Ik denk het niet, hoor. Yo. Yo. Het belangrijke op de tijd gaat om onze Joost te vinden.
1: die... Wat shit. Wat een intro. <laughs> Wereldbijendag. Het is vandaag Wereldbijendag.
0: En? En? Metro, metrologiedag.
1: Oh, nou, nice. Oh, okay. nice. Nice. Nou, alle Amerikanen die nu luisteren, kap met cups en sticks en ounces. Het is vandaag namelijk meteorologie. Dus je kunt gewoon lekker kilo's, meters en liters doen. Nou. Ben je ook iemand die dat
0: echt een, een, een ding vindt? Want Amerikanen vinden dat inderdaad vaak wel. Die vinden het echt zo moeilijk om dan iets in kilogram om te rekenen naar pounds en dan denk ik, bro, je kan toch letterlijk even googelen. Het is wel irritant dat je dat vaak heel de dag moet doen. Ja, hand, maar...
1: maar met, met recepten is het wel echt... Uh, Amerikanen zijn wel echt goden. want, want een, een, een cup is dus een, een inhoudsmaat ja. en je, sommige dingen kun je volgens mij in die cup wel echt flink aanstampen en dan is het... Is het nog steeds een cup, maar wel meer gram. Dus bijvoorbeeld als je de bloem. Ik weet niet of je de bloem kan aanstampen. ik denk dat het vooral troep wordt. Maar uh, dat is wel echt irritant. Een cup flour en een cup sugar en een cup oil is gewoon. Ja, het ene is 250 gram en het andere is 360. We zouden zo is ja, het gewoon. Kunt. En butter meet je heus niet in sticks. Dat meet je ook gewoon in gram. Gol. Dus ja, nee, buttersticks. Ja, ik, ja dat is lastig. Een stick, stick of butter. En. Um, ja, dat is gewoon kut. Maar ik heb vandaag wel een filmpje gezien hoe je Fahrenheit makkelijk kunt omrekenen naar Celsius.
0: Is dit weer hetzelfde als dat je, dat je makkelijk kunt berekenen welke dag het in een bepaald jaar was?
1: Nee, nee, nee. nee dit is echt makkelijk. Okay. Je begint bij 4. 4 graden Celsius is 40. Uh, okay.
0: <laughs> is min 22,5 en een half
1: Ik zet uh, het filmpje al even in de show notes. Ik ga dit niet nu uitleggen. En ja, je moet steeds een zwaalf doen. Ja. Uh, Duidelijk,
0: man. Dat is ja. echt een makkelijk ezelbrug. <laughs> nice. Uh,
1: uh, yeah. Nou, we zijn een maand later. Nee, we zijn zeven weken na onze vorige podcast. Dus dat we niet eens weten of we het al hebben gehad over de Ramadan of niet. Maar we gaan het er wel ik, over ik, hebben. Ik geloof
0: van ik niet. Ik ben, ik ben 98% uh, zeker van dat we het er niet over hebben gehad. En 98% is okay.
1: ongeveer 12 varenheid. Oké, okay, dit wil ik over zeggen. En dus met het risico dat de nu luisteraars, vastluisteraars zeggen... Nee, jullie hebben het er al over gehad. Dit, dit is wat ik over wil zeggen. De ramadan is volgens mij een maand waarin je gaat vasten. En dat doen best wel veel geloven en gelovigen doen dat overigens, vasten, om verschillende redenen, maar volgens mij in de Ramadan is het om verschillende redenen dat je een soort van leert afzien maar dat je ook gaat nadenken over mensen die niet zoveel te eten hebben hoe zij het hebben, dus het is gewoon een soort van, om je deugden weer een beetje op een rijtje te zetten volgens mij is dat het, er komt nog eens bij dat het een collectief iets is dat mensen het met z'n allen doen dus dat sterkt, versterkt verbanden denk ik en banden. Nou ja, dat lijkt mij allemaal hartstikke mooi en zo. Maar waar ik dus, waar ik dus helemaal niet goed van word... is dat dan ontzettende Karels en, en Rudi's en Petra's... een dagje mee gaan doen. <lacht> Die gaan een dagje meedoen. Of drie... Ja, weet ik veel. Maar het allerergste is natuurlijk... Uh, al die fitness influencers, en gelukkig is de ramadan weer over, dus nu houden ze een muil weer, dat ze dan gaan tips gaan geven over hoe je gezond de ramadan doorkomt. En dan, het, het allerergste is dat ze dan de, de, de voordelen van vasten op een rij gaan zetten. Dude, niet alles gaat over het individu en zijn of haar challenge. Goh, ze donder gewoon op. Weet je, met je kutadvies. Ah, dat was mijn punt. Dr. Ludidi. Doe dat. Ja, je ziet, het, je ziet het inderdaad.
0: Maar het is wel een onderwerp dat, dat vaker bij ons terugkomt. Van oké, okay, hoe kunnen wij als bedrijf of hoe kunnen wij als persoon of als coach deze dag ook om ons laten draaien? En hoe kunnen we hier, op, ja. je, hoe, hoe kunnen we hier gebruik van maken? Hoe kunnen we de Zeker. wereld laten zien dat wij van alles weten over van alles? Hey, wacht dus, wacht maar, eens even, ze je... hebben het even niet over ons. Hmm, en, even denken. <laughs> ja, dit is, uh... Hoe kan ik dit moment benutten? Ik vind het sowieso interessant. Ik vind Ramadan interessant om twee verschillende redenen. Uh, A, dat niet precies duidelijk is waarom moslims een maand lang vasten. Volgens mij is het in de, in de Koran wordt het even kort ergens benoemd dat Mohammed uh, vast. Uh, en volgens mij hebben ze daaruit gewoon de Ramadan gecreëerd. Maar het is niet helemaal duidelijk. Maar misschien zeg ik iets dat niet klopt. Hoor. Maar voor zover ik weet, is het is het een beetje niet. vaag allemaal. Terwijl het wel echt ook de belangrijkste maat is. Wat zeg je? Heb je het gewikedia? Ik heb
1: ook maar geWikipedia. Ge dus uh. wat zeg maar de achtergrond is van waarom je dat doet. Maar dat is natuurlijk niet dat is niet alleen uh, in, uh, bij de islam. Nee, nee, zeker bij... niet. Nee, zeker. Maar het, er is wel altijd
0: redelijk duidelijk terug te herleiden waarom een bepaalde feestdag is ontstaan. Dus niet, niet waarom ze het doen, maar. Um, oh, dat heeft er ja, ervoor gezorgd ja, okay. ja. Ja. en dat is, uh, dat is bij de ramadan niet, niet heel duidelijk in ieder geval niet vanuit de Koran. terwijl het dus wel de heiligste maand is uh, van de islam, dat vind ik wel interessant en het is inderdaad interessant en dat, dat is wat jij net ook zegt, dat zoveel of steeds meer Nederlanders mee willen doen aan de ramadan of, of hun steun willen laten blijken voor de mensen die meedoen aan de ramadan, dat vind ik best wel interessant Je ja, ziet ik, ik vind echt, het
1: zo, uh, zo raar, want de, de maand is al, als je religieus bent en dan een soort onderdeel van je religie. En dan, dat is al een maand waarop de, de religieuze persoon individueel en collectief gaat stilstaan bij, al, bij bepaalde deugden. Tenminste, zoals ik het begrijp. En dan gaan er, gaan, er, gaan er dus, die tata's gaan dan weer die mensen die dat aan het doen zijn... Da dat steunen, Als, ja, alsof je aan het mediteren bent en dan gaat iemand zo naast je zitten zo. Mm. 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 lekker bezig mm. dik mm. ja, en dan zo zachtjes over je schoudertje gaat vooruit. of zoiets ja, ik vind het ook wel interessant, ja, ik en...
0: weet niet, wat is, de, wat is de belangrijkste dag binnen het katholicisme zal is dat, is dat kerst Sinterklaas nee, nee.
1: weet ik niet ik heb echt geen idee.
0: Ik weet het niet. Maar je ziet, ja, je ziet weinig, uh, je ziet weinig uh, Antillianen of uh, moslims op, uh, op, um, op Instagram plaatsen. Joh, uh, alle, alle tatas, ik wens jullie heel veel plezier en uh, succes vandaag met uh, jullie kerstfeest. Dus het is wel interessant waarom er dan voor Ramadan zoveel steun uh, moet zijn. Niet dat, ik ben helemaal niet op deel, het is, het is gewoon opmerkelijk en interessant dat daar, dat daar steun voor gegeven moet worden. Omdat het heel moeilijk is, dat begrijp ik, maar het is wel... Vrijwillig. Er zijn nog steeds echt wel heel veel, ik ken echt best wel veel moslims, praktiserende moslims, die niet aan de ramadan meedoen. En ik weet niet, misschien zijn er dan luisteraars die nu denken, ja dan mag je ze geen moslim noemen. Maar ze zijn er in ieder geval uh, best wel veel. En er zijn best wel veel uitzonderingen, dat als je onder, um, onder bepaalde, voor, bepaalde voorwaarden hoef je dus niet mee te doen. Als je, ik hoor soms ja. mensen wel zeggen, ja nee als ik heel de hele dag niet eet krijg ik, uh, krijg ik hoofdpijn. Dus ja dan hoef ik uh, niet mee te doen. Denk ik, ja, volgens mij krijgt echt iedereen ja, ja. snel als hoef ik maat niet eten.
1: Ik zag een uh, samenvatting van een wedstrijd, voetbalwedstrijd van Jong Ajax... waarin dus uh, vijf uh, moslims op het veld stonden. Ja, die hebben dus de hele dag niet gegeten en gedronken. En die beginnen dan die wedstrijd, beginnen te spelen... en dan in de zeventigste minuut of zo... Dan is, het, uh, dan, dan is het moment waarop ze mogen eten en drinken. En dan gaan ze naar de kant om even bidonnetje te drinken. Toen dacht ik, ja, dat is master. Dat is echt, dat is echt een af offerbrengen en afzien. Dat is echt top.
0: ja maar er is er en, wel een sterk verband ook tussen, tussen extra ongelukken in het verkeer ook en zo, tijdens de ramadan. Je dus uh, is toch een stuk, een stuk minder scherp. En, dus het is ook wel... Um, het heeft ook wel enkele nadelen. Maar het is wel... Ja, ik, snap, ik snap ook niet zo goed waarom je als fitnesspersoon, als coach, dan de ramadan moet laten draaien om weer afvallen, weer spiermassa. aan. Hoe kom je de ramadan door met zoveel mogelijk spiermassa? Dan, dan heel het punt ontraat je dan toch gewoon.
1: ja. Yeah. Ja, dat is, dat, dat is het punt. Dat is mijn... Dat was mijn punt. Ja, dit, ja ik weet niet. Maar gewoon omdat ik ook heel, heel erg moe word van dat gevast. Dat gevast. Ik, ik stuurde dat laatst nog naar jou. Dat iemand... Die iemand vond dat normaal, een normaal eetpatroon. Dat je, ge, dat je gewoon tussen twaalf uur s middags en zes uur s avonds at... en voor de rest niet. Jij ja, zei volgens mij inderdaad ja, dat groot. je 16 uur vast... dat
0: dat gewoon normaal is. Ja, dude. Ja, dude. dude.
1: Ja, ga, je, ga je vanavond... Uh, wat mee drinken? Nee, 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 ik kan niet, want ik heb een normaal eetpatroon. Wil je popcorn? Nee, 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 nee. nee. Ik heb een normaal eetpatroon. Ga je mee ontbijten? Nee, nee. Nou ja, goed. Jammer, jammer. Maar goed, wie zijn aan popcorn, mij om hoor. te bepalen wat normaal is? Nou, wij hebben een super populaire podcast. Dus dat, is dat, dus dat sowieso. En wij zijn um, West-Europees. Ja.
0: Misschien dat nee, ja, 2000 jaar geleden in Papua-Nieuw-Guinea... dat 16 uur vast en elke dag gewoon... een normaal eetpatroon genoemd werd. Maar ja, nu is dat, nu is dat inderdaad best wel... Uh, abnormaal. Zoals de
1: jagerversamelaars altijd al <laughs> deden. <laughs>
0: Oh, ik heb nu ook die ene gozer. Hoe heet die nou? Ik zie steeds meer mensen dat zijn volgen en shit reposten. Hoe heet die nou? Liverking? Zou het kunnen? Liverking? Nee,
1: waarschijnlijk niet. Maar waarschijnlijk noem ik oh. echt
0: zoiets randoms nu.
1: <lacht> Liverking. Ik ga het nu googlen. Kom eens gaan. Liverking ja, super... volgens mij. Liverking, yeah. oh. yeah. yeah, ja. Oh. Ja, waar.
0: Ja, Liverking. Holy shit. Dat was wel echt wel een redelijk goede gok. Um, ja, maar dit is dus gewoon zo'n duw die vindt dat je dus moet eten. Zoals de jagerverzamelaar. Uh, en hij heeft een dikke baard en hij is fucking gespierd en het grappige is natuurlijk gewoon dat mensen die hem volgen denken dat hij zo gespierd is omdat hij alleen maar fucking rauw vlees eet en heel de dag op zijn blote voeten loopt maar die gozer zit echt helemaal vol met anabolen natuurlijk en daar is niet per se iets mis mee maar het is wel gewoon heel grappig dat nu weer heel Nederland denkt uh, alle Jorissen denken dat ze nu dus ook alleen maar rauw orgaanvlees moeten eten. Ja, maar deze gozer maakt ook video's, jongen. En dan die baard. En... Het is zo bizar hoe makkelijk je mensen in een maling kunt nemen. Dat is echt absurd. Hij is ook knet te rood. En hij heeft heel de dag alleen maar een korte broek aan en een petto. Ja,
1: ik word niet goed van dit soort mensen, man. <laughs> most, most people's lives suck. Gozer, heb je jezelf gezien? <laughs> <laughs> dat is zeg je dat? Ja, most people's lives so? Ja, dat is op zijn Instagram Page Een, een, een uh, hoe heet dat? De featured image van een video Oh, ik oh. zie je in
0: most people's lives so. Ja, dus deze roze zie ik nu steeds vaker voorbij komen Omdat mensen shit reposten en zo En ja, die mensen ontvolg ik dan natuurlijk maar, uh, Uiteraard, daar wil jij niks mee ja. te
1: maken hebben maar Ik zie dat Terwijl, één dan... persoon Die ik volg, hem volgt
0: je creëert dan natuurlijk wel weer lekker je eigen echo chamber. Dat is wel nice.
1: Ja. ja, precies. Dan zit je weer te podcasten met mij. En dan zeg ik, ja man, sowieso.
0: Het is gewoon en zo bizar dan, dat, 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 dat die dingen blijven terugkomen ook. Hè? Dat, dat, dat argument van, ja, zo deden we het vroeger ook. Dus nu moeten we dat ook zo. Ik begrijp oprecht niet op basis waarvan je kunt stellen dat het in die tijd beter was. Wel, welke welke indicator... Hoe, hoe, hoe meet je dat? Ik snap niet welke data je gebruikt om dat te zeggen. Ja, okay, er zijn steeds meer, steeds meer mensen met hart- en vaatziekten. Er zijn steeds meer mensen met kanker. Maar dat is ook omdat we allemaal ouder worden. Of mensen, het gemiddelde
1: wordt steeds ouder. Ja, en... de, de argumenten zijn toch altijd overgewicht. Dat was ja, toen niet. En ja, uh, ja mensen, werden wel, mensen werden wel niet zo oud als nu. Maar ze waren niet zo lang ziek als nu. Dat, is, dat zijn al argumenten. Ja, en je overleed op je dertigste aan of omdat je een kind
0: baarde of omdat je een rattingen kies had ja. het is zo grappig dat ja. mensen daar dan zo selectief in zijn hè? Van als het je uitkomt dan benut je wel de voordelen van deze eeuw maar als je interessant kunt doen op Instagram dan, dan stel je maar
1: gewoon dat je terug naar de oertijd moet maar ja, ja, en, ja nou ja, goed, dat, dat boek Paleo Fantasy van uh, Marlene Zuk vond ik toen wel mooi. Het is wel echt vet lang geleden, dus het kan echt best zijn dat het echt een kutboek is. Uh, of inmiddels nog veel vetter, kan natuurlijk ook. Maar um, ja, die zei ook van ja, maar, maar het is een fantasie om, want welke oertijd, waar heb je het over, zeg maar? Want je mag dan wel, je mag steak eten, maar ook avocado. Maar ja, dat is niet echt per se iets wat hierin fucking Noord-Holland aan de boom groeide. Dus, oké, okay, je mag dus naar een oertijd... waarin wel een soort van Albert Heijns waren. Oertijd Albert Heijns, of zo. Want je mag wel ananas eten, maar dat groeide hier ook niet. Dus, ja, zij zegt, ja, het is een fantasie. Het is zo'n soort van idee. En je kunt dat dus niet in stand... Het argument is gewoon, dat brokkelt af.
0: Ja, het is ook een soort utopische gedachte... dat je kunt leven zoals een plek die eigenlijk nooit heeft bestaan... Je, dus je maakt er gewoon je eigen ding van. En uiteindelijk is het dus ook gewoon een dieet. Net zoals dat de mensen die. Uh, um, paleo aanhangers. Allerlei diëten. Uh, verafschuwen. Uiteindelijk ook zelf gewoon een dieet hebben gekregen.
1: Die totaal ja, en niet is het, En Het is natuurlijk ook een, een beetje. Het is volgens mij niet, niet een. Uh, een gedachte. Die ons helpt met z'n allen verder te komen. Als je denkt dat vroeger het top was. En sinds. 10.000 jaar geleden het alleen maar kutter is geworden. Dat is nogal pessimistisch, lijkt mij.
0: Ik vind het ook een frustrerende gedachte. Ja, daar, ik, ik weet dat we daar wel echt, echt wel regelmatig over hebben gehad. Maar dat is inderdaad wat je zegt. Dat is, dat is zo pessimistisch en zo nou ja, onjuist. Er zijn echt zo weinig redenen om te zeggen dat het tegenwoordig slechter is dan, dan vroeger. Maar ja, met de hele leftist wing, met de hele leftist movement. Daardoor krijg je wel echt het idee dat het tegenwoordig helemaal kut is.
1: Alles, vooral Alles is nou, klopt, iedereen ja. is kut. En je, je moet jezelf ook kut vinden, want anders dan snap je er ook niks van. Ja, dat, uh, dat stoort mij ook uh, enorm. Dan moet ik zeggen dat ik dat steeds minder zie op Twitter. Omdat ik wel echt goed aan het muten en aan het echo chamber creëren ben.
0: Ja, ben je daar zelf niet dus boven? Dat is... Want dat, dat zei ik net ook als een soort halve grap. Maar het is natuurlijk wel gewoon waar, je... Je blokkeert alles en iedereen wat niet strookt met jouw eigen wereldbeeld.
1: Uh, nee, maar misschien uh, moet ik daar wel bang voor zijn. Ja, geen idee. Nou, ik vind het, uh, iemand, laatst, uh, iemand zei laatst tegen mij. Ik, aangezien ik nu ook weer sinds uh, anderhalve week. Uh, alle nieuws geblokkeerd heb. En dat we wel heel erg fijn vinden weer. Ja. Die zei, zolang mijn eigen leven gewoon interessant is, heb ik geen nieuws nodig. Toen dacht ik, ja... Ik, ja, ik vond het in ieder geval wel interessant dat hij dat zei. Want ik vind dat dat er wel een mooie waarheid in zit. Als je zelf iets hebt gevonden wat je gewoon lekker in je leven kan doen... Um, waar je je voldoeningen uit haalt... Dan uh, denk ik ook niet dat je echt... Um, trekt naar nieuws lezen en nieuws bediscussiëren en zo, omdat je, je kunt er toch niks aan veranderen en je, het gaat je ook niks aan, het gaat andere mensen aan. En uh, toen dacht ik ja, dat is wel een interessant idee. Zorg dat je uh, eigen leven interessant is. Je hebt die sensatie dan niet nodig.
0: Maar ja, dan krijg je natuurlijk weer het eeuwenoude oude argument dat mensen zeggen: ja, maar jammer, maar als iedereen zo is, als iedereen zich afsluit voor wat er in de wereld gebeurt. Niet dat dat een argument ja. is, maar dat krijg je wel vaak als reactie natuurlijk. Ik denk dat het dan wel chill de wereld is.
1: Zo, inderdaad. Ja. Ja. So, dude, het zou toch mooi zijn als je een nieuw site hebt nieuw site, en dat er dan staat, ja vandaag is er niks. Ga, ga godverdomme <laughs> iets doen.
0: Vandaag is er niks gebeurd. Ga een stuk vandaag fietsen. Is een, vandaag is er niks gebeurd wat letterlijk elke dag sinds de Big Bang is, is gebeurd. gebeurd. Ja, dat zou wel niks zijn. Ja. Het nieuws is op. Ja,
1: ja dat zou mooi zijn.
0: Uh, een ander nieuws, want dat is wel uh, relevant nieuws natuurlijk. Actueel, relevant. Ook uh, zeer specifiek voor jou. Is... Er, is wat, uh, er is wat nieuws omtrent uh, Personal Body Plan, toch? Het ja, waar dat jij bent is uh... gestart.
1: W wat? Het waar? Bedrijf
0: waar jij ook bent gestart, toch? Jij bent uh, met hem begonnen.
1: Nee, dat was al begonnen. Ik was... Uh, ik weet dat jij er eerste... al
0: een beetje bij was.
1: Nee. Het vanaf begon... Uh, nee, ja, ik weet niet welk, welke dag. Maar er, zijn, er is wel een, een, een periode voor Jelmer. Oh, <laughs> maar ik was, je de, maar. Ik, was de, ik was de eerste persoon die daar werkte als niet-coach. Ik, ik ben daar begonnen als brandmanager. Mijn, mijn missie was om dat merk bekend te maken. En uh, ja, onder de aandacht te brengen op allerlei verschillende manieren ik denk dat het wel goed gelukt is toen ik was werknemer nummer 8. en toen ik wegging uh, werkte de inclusief coaches iets van 150 dus dat is best wel uh, best wel veel maar dat is nu uh, ja een beetje aan het uh, volgens mij heet het officieel een doorstart maar dat betekent wel dat uh, vet veel mensen zijn ontslagen waaronder uh, mijn vriendin
0: um... ja wanneer was ja, content het... manager daar content creator
1: ja, ja. Klopt, ja. Dus veel uh, receptfoto's en video's werden door haar gemaakt. Uh, ja, wat kan, wat kan ik erover zeggen? Ja, ik vind het gewoon een beetje zonde of zo, man. Ik weet nog dat ik kwam werken en dat was echt zo'n vette periode. Je zit bij zo'n start-up en iedereen vet veel energie. En ik werkte toen ook vet veel, maar ik vond het allemaal superleuk. En die hele fitnesswereld zat in de lift. 2014, najaar 2014 was dat. Ik heb er gewerkt op begin 2018, dus bijna vier jaar. Het ja, bedrijf werkte, dat groeide zo vet snel en dat is allemaal vet mooi en zo. Behalve op het eind natuurlijk, want ik vond het echt helemaal geen ene meer aan. Um, ja, het is gewoon kloten dat dat, uh, dat, dat, dat dat nu... Ja, het gaat nog wel door, maar ik weet niet in wat voor vorm.
0: Maar wat is er dan mis gewoon... gegaan? Want, en, want toen, zij, toen zij begonnen, toen was ik natuurlijk ook... Tenminste, niet natuurlijk als het vanzelfsprekend is, maar destijds was ik ook online coachen. Ik weet echt nog dat negen van de tien mensen... of negen van de tien klanten waar ik mee in aanraking kwam... die kwamen van Personal Body Plan... of gingen naar Personal Body Plan... of hadden interesse in Personal Body Plan... of hadden op de een of andere manier altijd wel vragen... met betrekking tot Personal Body Plan. Dus het voor, mij, voor mijn gevoel was gewoon heel de markt... compleet gedomineerd door Personal
1: ja, Body ik denk Plan. Wel, ja, ik denk wel dat het online coaching in Nederland... wel een soort van open gebroken is door Personal Body Plan. In ieder geval voor de massa... Ik denk dat je wel best wel wat je had natuurlijk al personal trainers en diëtisten en alles wat er tussenin zat en die gingen ook wel wat online doen maar ja personal body plan ging wel echt voor we hebben echt duizenden mensen en dat ben ik ook nog steeds heel blij mee dat ik gewoon die duizenden cases heb gezien dus dat je dan ook wel best wel met goede argumenten over fitness en die en voedingsgedrag kan praten en zo dus dat je weet wat er wat er in mensen hun hoofd speelt en wat ze willen en wat ze moeten doen om iets te veranderen ja, wat er missen, ja, ik weet niet veel concurrentie en gewoon, ik, ik vond het op het eind echt, ik snapte helemaal niks meer van die plannen. In mijn hoofd heb je gewoon, doe je gewoon een plan online en dat past zich aan aan jouw wensen en voorkeuren en stuurt je in de juiste richting op. Ik bedoel, een plan, een plan moet jou ook gewoon dingen laten doen die je echt niet per se zelf zou kunnen bedenken. En er was op het eind volgens mij niet zo heel veel meer van over. Je had honderdduizend in één plannen, verschillende looptijden en weet ik veel wat. Um, ja, ik heb geen idee. Ja, ik je moet zeggen je dat ik daar... heb jij? Hmm? Oh, mag ik? Ja, dat ja, ik daar ik. met... Uh, dat, dat Jenny, want die werkte natuurlijk als contentmarketer, maar die heeft daar niet... Ja, die vertelt, die vertelt mij niet over hoe een bedrijf gaat of zo. Hoe het ervoor staat. Dat weet ik niet. Dus daar kan ik eigenlijk niet zoveel over zeggen. Vraag ik niks. Ik, weet nee, niet. ik kan me ook wel
0: voorstellen,
1: aangezien dat de enige brandjes
0: waar ik zo ook in heb gewerkt, dat elk bedrijf heeft natuurlijk wel gewoon groeipijnen. Maar als je massa's mensen wilt ja. ondersteunen bij hun uh, fysieke doelen, ondanks dat iedereen en zijn moeder tegenwoordig personal trainer en coach is, is het nog steeds geen makkelijk beroep. En op een gegeven moment, ik ben nog dat in het begin, tenminste toen jij er ook zat, dat de coaches die er toen werkten, dat waren wel echt gewoon goede, goede dames en heren, die ook echt wel uh, verstand van zaken hadden. Maar op een gegeven moment leek het, leek het alsof echt iedere student die een maand lang personal body plan had gevolgd, ook coach kon worden. En nu weet ik het niet zeker, maar wat ik zelf heb uh, mogen zien in de markt, is dat de consument wel echt steeds kritischer wordt. Dat merken wij ook wel bij Perfect Performance. En als je een kritische doelgroep probeert te coachen als 22-jarige coach die ja, alleen nog maar he, paardrijden heeft gedaan. Ja, dat is, best wel, uh, dat is best wel lastig. Ik denk dat je dan ook best wel snel door de mand valt. En dan kunnen ze ook ja, coaching het,
1: hebben. Ik weet niet hoe dat op het eind ging, maar daarvoor moesten ze in ieder geval personal body plan zelf gedaan hebben. Daarna was er een interne opleiding die trouwens door Paul Bosma was gemaakt. En dat vind ik wel echt een dikke baas. Maar ja, dat, ik weet niet, dat zegt natuurlijk niet per se iets. Als je de theorie weet, dan weet ik ook niet of je een goede coach bent. Maar wat je zegt, ik denk dat er wel, dat, dat wel een goed punt is. Dus dat je, als je, ja, wil natuurlijk van de zijlijn makkelijk praten, maar als je iets wil maken wat voor de, voor de massa is, je, we weten het allebei. Er zijn zo superveel mensen die gewoon eigenlijk, die willen allemaal dingen op fysiek gebied, maar die willen er geen ene tyfus voor doen. Ja, dan gaat er dus ja, niks gebeuren. Meeste. Ja, en dan, en dan... Ik kan me ook voorstellen dat als je voor een paar tientjes... personal bodyplank af, kunt afnemen... Ja, en er gebeurt niks, dan word je dus boos... en dan ga je een slechte review achterlaten en zo. En misschien gaat er ook wel wat mis... bij personal body plan, kan natuurlijk ook. Ja, ik weet niet. Ja, dat, dat, zou, dat zou best kunnen zijn. Ja, nou Paul ja, het... werkt hij er wel nog steeds? Weet je dat niet? Nee, Paul ook niet. Nee.
0: Dus, uh, is heel veel dus, oude team is er uh...
1: in, Ja, dus deze podcast... eigenlijk... Uh, ik wilde eigenlijk mijn vriendin Jenny Alvarez promoten als content marketeer. Want zij is echt vet goed, vooral in fotografie en video's maken. Uh, dus uh, als, als er iemand luistert, hit me up. En, uh, maar ja, natuurlijk ook Paul Bosma, wat echt een legend is. <lacht> ja, Ik weet niet, wat die, die kan denk ik alles doen. Het doet alleen wel vet lang <lacht> voordat hij het klaar heeft. Maar dan heb je ook een essay van... En Paul wil een blogpost schrijven over uh, puntje, puntje, puntje. Ja, is goed. En dan is het 24 minuten leestijd. <laughs> en dan heeft hij alle onderzoeken gelezen. Wat een baas.
0: Ja, mooi. Wel zonde, man. Het is wel, ja, het is wel gewoon een, echt wel een groot bedrijf geweest. En, um, ja. ja. Wat je zegt vanaf de zijlijn ja. is, het, is het makkelijk praten. Maar ja, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Het is op een gegeven moment zo moeilijk. En je als kapitein denk je, nou, ik, ik ga gewoon ten onder met dit schip. Maar dat is ook niet altijd de beste keuze. Dus ik hoop dat uh, in ieder geval um, het bestuur er met uh, niet te veel kleerschuren van afkomt.
1: Ja, nee, ja, ja nog. Ja, ja het, is gewoon, het is gewoon kut. En uh, ik denk steeds van ja, volgens mij. Ja, nee, ik ben er ook al via weg. Ik moet er ook helemaal niks over, <laughs> niks over zeggen. Maar. Uh, um... Nee, ja, ik vind het nog steeds... Ja, ik, ik vond het altijd een vet mooi product. Ik heb het vet veel mensen aangeraden, uiteraard. Ook na, nadat ik er weg was. Ja, ik hoop gewoon dat het ooit... Uh, ja, dat het nog steeds veel mensen gaat helpen om uh, iets beter om te kunnen gaan met hun gezondheid. Dat zou toch mooi zijn. En
0: het voordeel van voor jullie is dat nu, uh, Jenny, wel even lekker um, een stuk meer thuis is. Ook met uh, De Kleine. Mag je al refereren naar ja. als De Kleine? Doe
1: je dat als uh, nieuwe vader? Uh, ja, ik vind dat altijd een beetje moeilijk. Want ik vond dat als mensen, als, als gasten het over mijn kleine hadden. dan dacht ik altijd. Ze snap ik het nooit, naam. maar. Ja, nou ja, precies. Maar ze kunnen het ook over iets anders in, hun, in een broekje <lacht> hebben. Nee, dat doe ik nog niet. Ik zeg, ik zeg best wel vaak: de baby of die baby of onze baby. En dat is misschien ook niet per se. Ze heeft gewoon, natuurlijk ook gewoon een naam. Maar. Um, um, ja, nee, ik zeg niet die kleine. Nou ja, de kans, dat de 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 kan inderdaad. Wat zeg je? Ervaart zij het momenteel
0: ook even als voordeel? Dat ze toch wat meer uh, tijd te besteden heeft thuis?
1: Ja, ja eigenlijk wel. Ze ziet daar wel het positieve van in. En ik ook wel hoor. Dat is wel echt, uh, dat is wel echt nice. Het is natuurlijk ook wel echt... Een ja ik, heb het, ik weet niet of ik het vorige keer heb gezegd. nou ik denk het wel. Maar dat het wel echt... Uh, die baby is echt vet chill. Dus het is wel heel nice
0: om, om uh,
1: ja, met haar te zijn. Dus het is gewoon echt lekker aan het uh, drinken en het slapen... en het chillen en het lachen. En, uh, ja, dat is gaat allemaal heel erg ontspannen. En dat is wel echt een... Dat werkt wel op elkaar in. Een ontspannen baby, ontspannen ouders. Daardoor hopelijk ook weer een ontspannen baby. Daardoor weer meer ontspannen ouders. Dat uh, ja, het klinkt echt alsof, alsof je het leven van
0: jezelf beschrijft, toch? Eten, drinken, chillen, lachen. Ja. Dat is wat jij ook de hele dag doet. Vier,
1: vier keer per dag kakken, Heel ontspannen. Vijf keer soms. <laughs> ja. Nee, ja, maar het is, het is wel echt weer een... een, een uh, hoe zeg je dat? Een, een, ja, het is een beetje filosofisch-achtig als je naar een baby kijkt. Zeg maar, dat het gewoon een onbeschreven blad is. Dat is heel mooi, hè? Gewoon, als ik haar zo zie liggen, chillen, jongen... dan denk je toch, oh, wat is dat toch heerlijk. Ik zei dat, maar Jenny heeft dat niet... en ik had het er met mijn broer over, die heeft het wel. Mijn uh, oudere broer. Dat als je met je kind in een kinderwagen loopt... en ze hobbelt zo over een weggetje... en het is 20 graden... en ze er is zo'n kap boven de hoofd... met een beetje schaduw en een klein beetje zon... en zo'n briesje... en dan zo, de kinderwagen heeft zo'n zo beschutting... en ze ligt zo lekker... Zo half te pitten, dan ben ik echt zo jaloers. Dan denk ik: Ja, man, dit is zo lekker. <laughs> zo'n hobbelend weggetje, zo eventjes zo'n heuveltje over zijn kliek.
0: Maar ben je nu op haar aan het inpraten? Van Ja, lieve schat, wen er maar niet aan. Want binnen nu en zes jaar moet je uh, huur gaan betalen huur thuis.
1: <laughs> Kost geld. <laughs> Kost wel, ja. Uh, nee, nee, maar. Um... Ja, dat is wel mooi man, om dat, uh, om dat te zien. Dat is wel zo ja, mooi. tuurlijk,
0: puur onbezorgdheid. Dat is echt zo nice. Dat is echt, ja. echt. En ik weet dat ik te vaak huisdieren met baby's vergelijk, maar je kunt ze ook wel op veel verschillende manieren vergelijken. Ja, man, bent. het is echt hetzelfde. Huisdieren, denk ik. Huizend... Nee, dat maar vind ik serieus. Ik, ik... Ja, maar ja, op veel verschillende Met veel verschillende dingen uh, uh, wel. Maar ik weet dat ook mensen zijn, jij niet, maar er zijn wel mensen die dat beledigend vinden. Vergelijk je nu mijn baby met jouw hond? Ja,
1: absoluut. Ja. Nee, ja, ik denk serieus dat als je eerst huisdieren hebt gehad... en daarna een baby krijgt... dat je dan echt op heel veel dingen voorbereid bent. Waaronder dat, dat, je, dat je constant verantwoordelijk bent voor iemand of iets. Ja,
0: ja. ja, ja dat, dat geloof ik ook wel. Ik denk dat veel en dat meer mensen... dat je brakjes een in huis moet hebben. <laughs> oh, goed, met, name, met name die onbezorgdheid, man. Als je dat inderdaad ziet. Weet je, dat je denkt, oh, je betaalt geen belasting. Iedereen regelt eten voor jou. Je wordt af en toe lekker over je buikje gehaaid. Verder hoef je echt geen ene klote te doen. Je hebt geen dan.
1: idee wat er gaat gebeuren... of wat er in de toekomst gaat gebeuren... of
0: wat je nog allemaal moet. En dat is het. Oh. Dus huisdieren en, en, en baby's. Bij baby's wordt het uiteindelijk gewoon ellende natuurlijk. En ja. bij hondjes blijft het gewoon... van dag één tot de allerlaatste dag... pure euforie.
1: Dus, ja, dus eigenlijk is een hond wel beter.
0: Ik zou, ik, ik zou, je kan er nog inruilen voor een hond... Je camera is heel de hele tijd disabled al, hè? Jouw internet is echt knet te slecht vergeleken met mijn internet. Mijn
1: internet? Ja. ja. Maar ik heb een versterker van uh, T-Mobile. Ja, ik heb ik gewoon, heb gewoon een... heel, heel erg netjes... Te... Oh, hij loopt nu weer terug. 40 mbps heb ik. Ik heb 500 mbps. Oh. Ja, dus, ik heb uh, niet het duurste abonnement, want ik moet op de kleintjes letten. <laughs>
0: maar merk je niet dat uh, is, is er nu misschien een kans dat dat, dat Jenny zegt, joh, weet je dit, uh, dat thuis uh, blijven zo met de kleine je hebt nooit de naam van je baby gezegd dus daarom noem ik ook de naam van je baby niet maar dat, je, die baby. dat, dat ze thuis zit <laughs> die baby. dat ze thuis zit en dat ze denkt nou, hier kan ik eigenlijk wel uh, kan ik eigenlijk wel aan kan je niet gewoon zeven dagen in de week gaan werken
1: dat ik dit lekker blijf <laughs> zeven dagen in de week nee, maar ik uh, ging er dus over nadenken, zoals je weet ik heb jou al. Ik, uh, um, ik heb jou de, de, al hierover geïntroduceerd, want ik vind dit best wel interessant. Omdat. Uh, um, hoe zou ik het zeggen? Nou dat je, dat je nu die verantwoordelijkheid die ik voel voor die baby. <lacht> ik vind dat ze mooi um, te dat, dat voelt heel erg goed. En, um, en volgens mij moet je toch. In het leven dingen doen. Die niet per se goed voelen. Maar die het goede zijn. En ik denk dat je verantwoordelijk zijn voor een ander. Dat dat het goede is. En ik doe dat. Bijvoorbeeld door. Ook door uh, wat te sparen voor. Uh, die baby. Uh, iedere week een klein bedragje overmaken. Dat, dat vind ik heel erg nice. Om er zo voor haar te zijn. En ook voor in de toekomst. En uh, um, Jenny vindt het denk ik. Ook op die manier wel nice, maar ook wel op... Nou, zij is moeder en ze geeft borstvoeding, dus zij moet daar op een andere manier zijn voor uh, onze baby. Dus ik denk dat... En ik zei tegen jou, van volgens mij is het helemaal niet zo gek dat een man en een vrouw op een verschillende manier een verantwoordelijkheid zoeken of nemen of willen hebben. En dus je vraagt is best wel terecht. Ik denk dat, dat het... Ja, ik zou, ik zou wel graag... Wat meer mijn best willen doen om. Uh, hoe zeg je dat? De kostwinner te zijn. Meer dan. Zoals we dat nu 50-50 gewoon doen. Omdat we ongeveer hetzelfde inkomen hebben. Dus ja. Um, ik denk dat het best wel normaal is. Om dat zo te voelen. Als je dat toch allebei die verantwoordelijkheid wil hebben. Op die manier. Dan kun je dat als man en als vrouw. Dat toch best verdelen. En dan hebben we het misschien weer over de. De leftists die vinden dat dat absoluut nooit het geval moet zijn. Maar ik vind daar best wel iets voor te zeggen. Dat kan toch wel gewoon.
0: Ja, nee, ja zeker mee eens. Ja, ik denk dat je, je merkt gewoon dat, dat, dat individuen steeds meer bezwijken aan bepaalde vormen van groepstructuur En dat je steeds meer gaat doen, steeds meer de dingen gaat doen waarvan je denkt dat het zo moet. En dan ga je voorbij aan je eigen gevoel. En nu weet ik dat jij en ik ook niet altijd... Uh, het eigen gevoel als vertrekpunt moeten gebruiken... want dat doen mensen wel te veel. Maar bij dit soort dingen denk ik dat je dat, dat, je dat wel echt moet doen. Maar dat, 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 ik, ik kan me voorstellen... ik weet niet of dat zo is... maar ik kan me voorstellen dat steeds meer moeders... het moeilijk vinden om toe te geven... dat ze het eigenlijk wel fijn vinden om gewoon... te stoppen met werken en alleen maar bij de, bij de baby zijn. Omdat dat niet meer is wat tegenwoordig de norm is... Dus dan doe je eigenlijk iets wat als abnormaal wordt beschouwd. Vandaag de dag. Nogmaals, dit is gewoon hard op nadenken. Hè? Ik weet niet of dat zo is, maar ja. ik kan me dat wel voorstellen. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat als je het allebei gewoon heel fijn vindt op die manier. Uh, allebei dan, hè. En niet mm. de een wel en de ander niet. Mm. Dat het ook wel echt heel erg nice is. Maar goed, dat ja, is het wel... Kan,
1: het um... kan, toch, het kan, kan alle kanten op, toch? Ik bedoel, je kunt als vrouw ook wel vinden van... Ja, maar volgens mij heb ik... Ja, weet ik veel, vet leuk werken, wordt het goed betaald of allebei, en dan, ik, ik wil deze rol, ik wil het wel zo verdelen, waarom zou je alles 50-50 moeten, moeten verdelen, dat, ho dat hoeft natuurlijk niet per se als er een nieuwe situatie zich voordoet dan kun je daar best wel over nadenken, hoe je dat dan uh, kunt verdelen, maar hey, ik heb dus ook, ja, ik heb nooit eerder een kind gehad, dus ik, ik wist het ook allemaal niet, dat, dat, het, dat het komt allemaal voorbij en op een gegeven moment ga je daar dus over nadenken toen dacht ik, ja, want sowieso moet je zit verdelen als je ouders wordt, merk ik nu al. Al is ja. het al, alleen al, zeg maar, je moet je baby iedere dag van die druppeltjes uh, vitamines geven. Dat moet, dat moet al één van de twee mensen doen. Omdat als je er allebei over nagedacht, dat is fucking irritant. Want dan moet je dat allebei onthouden. En dan ga je de hele tijd, heb, je, heb jij het al gegeven? Nee, ik heb, oké, zal ik het dan geven. Dus er moet gewoon één iemand moet dat gewoon doen, zeg maar. Uh, Jenny in dit geval. <laughs> en, uh, um, maar ja, zo, zo zijn er dus dingen in de, in de opvoeding of in het huishouden of in het gezin. Je verdeelt gewoon shit. Dus waarom, ja, je kunt eigenlijk alles wel verdelen en je kunt dingen samen doen. Maar ik denk dat het, het is sowieso veel efficiënter om zoveel mogelijk te verdelen. En het is gezelliger om dingen samen te doen. Ja, denk, um, dat, dat, dat je wat dat goed zegt.
0: Wat je wel ziet, want wat net, net gaf ik aan van ik kan me voorstellen dat... en dan, dat is dan, als je het invult zoals jullie dat misschien wel zouden willen doen... Dat je dat, dat je dat steeds minder vaak ziet, denk ik. Maar wat je wel steeds vaker ziet, wat ik ook zeker weet... omdat ik het zelf uh, op die manier meekrijg... is dat steeds meer huishoudens bestaan natuurlijk gewoon uit uh, twee verdieners. En als je dan samen, of als je allebei een goede baan hebt en je hebt genoeg te besteden... Dan zie je echt wel steeds vaker hoe makkelijk het is dat mensen zeggen, nou ja, we hebben nu een baby. En baby gaat gewoon vanaf, wat is het, maand één of zo, naar de opvang. Vier, vijf dagen in de week, want we kunnen dat betalen, want we hebben allebei gewoon goed werk. En dat ouders zich steeds meer distancieren van kinderen, dat, 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 vind, ik moeilijker. dat vind ik moeilijker te begrijpen. Maar goed, dat heeft dan weer te maken met verantwoordelijkheidsgevoel, waar je het net over had. Ja, ik. ik zeg niet dat die mensen geen verantwoordelijkheidsgevoel hebben, maar ik vind het wel bijzonder als je een, een kind hebt, maar je kind vier van de zeven dagen niet bij je hebt. Omdat je per se allebei wilt blijven werken.
1: Ja, ik, dat vind ik... Ik heb er ook nog geen antwoord op, hoor. Maar ik vind dat ook wel iets interessants. Daar denk ik de laatste tijd ook wel over. Dat is, wij dachten ook wel van we, we wilden het een beetje verdelen op de dagen die we, die we aan het werk waren. En dan uh, naar de opvang vanaf maand drie. Maar dat kan sowieso niet in Amsterdam. Want die opvang zit allemaal vol. Dus er is gewoon letterlijk nergens plek. Dus we zijn geforceerd om. Ja gewoon zelf voor onze baby te zorgen. Uh, wat eigenlijk vet chill is. Ik vind dat. Dat vind ik echt iets vet moois. En dat geeft je ook tijd om erover na te denken. Te denken van, okay, dus dan heb je een baby. Maar dan ga je dus geld betalen. Zodat iemand anders daar even op. ...let, omdat jij dan weer... ...hopelijk net iets meer geld kunt verdienen... ...bij een andere baan... ...ja, dat is, dat, is toch, dat is toch... ...in principe best wel een rare kronkel... ...dat is echt alleen maar efficiënt denken... ...lijkt mij... ...dan denk je, dan wel, denk je ja, alleen maar geld, ik, toch? Ja, ik denk wel dat daar tegenover
0: staat... ...dat, dat een, een baby vanaf... Uh, uh, ...jongs af aan... ...meer socialiseert... ...denk ik, dat je wel gewoon... ...van jongs af aan elke dag in aanraking komt... ...met leeftijdsgenootjes... Mm. Uh, nou ja, en als we, als we Piaget mogen geloven, dan is sociaal zijn, is sociaal worden, wel een van de belangrijkste uh, voorwaarden voor succes op latere leeftijd. Maar dat kan natuurlijk ook als je gewoon het kind thuis houdt. Maar dat is, wel, dat is wel moeilijker, denk ik. Dan moet je wel actief dingen gaan doen, elke dag of meerdere keren in de week, zodat je kind in aankomt komt met leeftijdsgenoten.
1: Ja, ik moet zeggen dat ik echt geen idee heb vanaf welke leeftijd kinderen echt openstaan voor sociaal contact. Maar volgens mij is dat echt pas vanaf na een jaar of zo.
0: Ja, Anders okay. hebben ze
1: echt, hebben ze echt volgens mij geen idee. kunnen ze in ieder geval niet samen spelen of dingen doen. Nee, het is gewoon uh, zand
0: eten en elkaars ogen uitprikken vooral, toch?
1: Nee, nu is het vooral scheten laten en <laughs> uh, kwijlen.
0: Want ze mogen vanaf maand jaar.
1: drie mogen ze naar de opvang. Nee, weet ik niet. Hadden wij bedacht. Ik weet niet vanaf hmm. wanneer dat eigenlijk mag. Ik heb... Uh, ik heb eigenlijk geen idee. Misschien mag het eigenlijk direct wel. Nee. Nah, die... Ik heb het inderdaad wel ja, lezen direct. aan... Uh... Niet, niet dat je daar nog met je... met je navelstreng... Uh, <laughs> erbij moet zitten.
0: <laughs> Godverdamme. Die geur van een rottende navelstreng. Dude, dat stinkt. <laughs> Het is grappig dat, want ik, volgens mij zei ik dat laatst tegen, tegen mijn vriendin over rotte de en navelstringen. En heel veel mensen hebben daar nooit van gehoord. Die dacht echt dat ik... Ik ben ook wel achterlijk, maar toen dacht ze dat nog meer, denk ik. Maar ja, voor mij weten heel veel mensen dat inderdaad niet. Dat navelstrengetje lekker gaan rotten. En dat het echt gewoon ruikt naar fucking dode hond.
1: Dus Ja, het is echt niet normaal. Dat is echt waar. Ja. Dat is, in het begin is het nog gewoon grappig dat het er nog een beetje half aan hangt. Maar na een week meurt dat echt naar gewoon... <laughs> Ja, dat is echt ja, gewoon, het is gewoon... Ja, als je, als je toch vroeger ging vissen en dan lag er een keer een dode vis naast na de sloot. Nou, dat keer duizend.
0: Een dode zilt. Ja,
1: dat is gewoon Meestal lag er een brazen, moet ik eerlijk zeggen.
0: Heb jij een zwakke, zwakke maag? Nee. Dus als je gore dingen ruikt, dat je dan over je nek gaat?
1: Nee, nee. Ik vind het gewoon, ik vind het gewoon goor. Ja, dat is echt... Dat is... Ja, ja mooi gewoon, ik, ja. ik wilde nog iets over zeggen maar ik weet het niet meer oh ja um, uh, we hadden het ook weer over ja over uh, maar ja maar misschien word ik gewoon een, een oude vent of zo maar dat bijvoorbeeld
0: we zijn letterlijk de laatste tien jaar wel oude venten ja dat is ook
1: sowieso maar dat, dat hoe belangrijk mensen werk vinden zeg maar dat je als je gewoon met je vrienden wil afspreken laatst ik hoop niet dat de vrienden luisteren... maar dan horen ze het in ieder geval via deze weg. Laatst dan zeg ik van... Yo, het wordt mooi weer uh, volgende week. Ik ga even barbecuen bij ons voor in Amsterdam. Komen jullie ook? En dan zijn het, is het een groepsjet van tien vrienden... en dan is er eentje die misschien wil... en die zegt dan later af. En dan... ik denk nog steeds van ja... maar mensen willen gewoon niet meer afspreken. Als je volwassen bent... willen mensen gewoon niet meer afspreken. En ik vind dat echt heel erg kut. Ik word er echt vet verdrietig van. Ik vind dat... dat vind ik zo erg kut... Dat je alleen nog maar met je gezin dingen doet of op je werk. Dat dat de twee belangrijkste dingen zijn. En de rest boeit niemand meer wat. Ja, maar ja dat, dat wilde ik even zeggen. Dus als jullie luisteren... Tief is, is ja. ja, nee, ja, dat is echt... Uh... Ik heb binnenkort vriendenweekend. Ik, ik denk dat ik het dan ga aankaarten. Maar dan wordt het misschien ook weer niet zo gezellig. Maar um... ja, ik, ik vind dat het gewoon echt graag,
0: of Zijn onze podcast luisteren?
1: Ja. ja, dat is wel mooi. Maar, um... maar het is ook
0: kut man, maar, maar dat is toch en, en nu ga ik natuurlijk weer heel het Nederlandse volk over één kam scheren en dat is niet per se mijn bedoeling, want ik weet dat er echt wel genoeg uitzonderingen zijn maar in de algemene zin is dit toch ook gewoon wel heel erg Holland. Ik bedoel, het is toch ook echt gewoon super super West-Europees dat je lekker vanaf je vijftigste, zestigste achter het raam gaat zitten en langzaam je dagen aftelt tot er echt niets meer van over is. Toen is toch echt wel, er zijn toch echt wel heel veel redenen waarom waarom uh, ...oude Nederlandse mensen... ...een veel minder rijk sociaal leven hebben... ...dan mensen in heel veel andere landen. En dat is toch ook gewoon een cultuurdingetje. En daarna wat je zegt... ...ja, werk is hier superbelangrijk. Het is hier helemaal verlaten op straat... ...om zes, zeven uur s'avonds. Want iedereen moet thuis op de bank zitten... ...voor het avondeten... ...om voor een paar uurtjes TV te kijken. En dan moet je vroeg naar bed. Omdat je morgen vroeg uit bed moet. Omdat je drie uur in de file moet staan. Omdat je per se... Excel moet ah, Ja, ik vind invullen. dat ook te ja. vullen. Ja. Ik vind het ook heel Ja, lastig, ik vind dat gewoon het is, heel erg kut, kut, man. Lastig.
1: Ik denk dat... Ja, maar ik snap best met, met die levensfase, zeg maar. Je, je, je bent kind en je zit in een gezin op een gegeven moment de puberteit. En dan denk je, je ouders zijn kut. Ik wil, ga het allemaal lekker zelf doen. En dan ga je op kamers en dan ga je zelf wonen. En dan heb je, daarna heb je een nieuw eigen gezin en ga je dat maken. Maar in de tussentijd heb je toch gewoon parallel eraan. En dus het langst van iedereen. Heb je toch vrienden... Die dan, ja, sommigen gaan, soms gaan er vrienden weg en komen er vrienden bij maar Daar heb je toch vet veel, dat is toch vet leuk om met, met je vrienden shit te doen. Om,
0: yeah. Ja, maar jij hebt zo weinig opties in dit land. Want dat, ik, ik, ik ben natuurlijk in Thailand geweest, hè, zoals, je, zoals je weet. En daar hebben we nog niet over gepodcast, maar uh, zonder dat ik het daar nu gelijk over wil, wil hebben per se. Maar je hebt hier gewoon best wel weinig opties. En de dagen dat je dus wel opties hebt, dat zijn de warme dagen en zodra het een... ...warme dag is in Nederland... ...dan is het gelijk een nationale feestdag... ...en dan gaat iedereen met zijn fucking tante... ...naar het strand... ...en dan sta je daar dus in de file onderweg daar naartoe... ...en dan heb je dus gelijk al een kuddag... ...en dan kom je aan en kan je nergens een bedje krijgen... ...want iedereen heeft al veertien weken van tevoren... ...alle bedjes gereserveerd... ...omdat ze op weerplaatsen hebben gezien... ...dat het mooi weer werd. En ja, dat, dat is echt wel gewoon uh, heel lastig. En verder zijn de opties dat je bij elkaar komt in huis... maar dat doen mensen al heel snel niet... want je zit toch liever in je eigen huis dan in andermans huis. En het is allemaal altijd iets te veel moeite. En bij ons is dit wel een heel veel voorkomend uh, vaak terugkerend gespreksonderwerp binnen onze vriendengroep. Of ja, we moeten elkaar echt wel vaker gaan zien... en, uh, en er zijn binnen onze vriendengroep mensen... die het meer initiëren dan, dan andere mensen. Maar ja, het gevoel wat jij hebt... En dat vind ik ook terecht. Dat het gevoel dat, dat je vrienden... hun eigen werk belangrijker vinden... dan vriendschappen of relaties onderhouden. Dat ze dat belangrijker vinden. Dat is best wel een bittere pil om te slikken. Dat, dat, ja. dat vind ik ook. Dat, dat is wel echt zo.
1: Ja, maar misschien moet ik wel op zoek naar nieuwe vrienden. Maar het is, heel, ja, het is uh, echt heel moeilijk...
0: te verklaren waarom dat, waarom dat dan zo is. Ik bedoel, al mijn vrienden... Ik bedoel, jij jou ook. Ik zie jou letterlijk nooit. Uh, en dat vind ik... en dat vind ik jammer... We hebben wel vaak contact natuurlijk. En er is niet echt makkelijk te verklaren waarom we elkaar niet vaker zien. Ja, oké, okay, we wonen... Ik woon natuurlijk wel in een, in een veel leukere stad. Uh, ja. ondanks dat het allebei gewoon echt knettergare steden zijn. Um, dus je moet, even, je moet even reizen om elkaar te zien. Maar goed, ja, je kan ook niet zeggen dat reizen te vermoeid is of zo. Maar ja, mijn vrienden in Rotterdam zie ik ook best wel weinig. Veel, veel minder vaak dan je elkaar zou moeten en ook willen zien. Maar... Toch doe je het gewoon niet. Het is, weer, het is weer typisch iets dat je dan heel je leven lang blijft zeggen. Totdat je 72 bent. En geen vrienden meer hebt. Alleen maar kan bingo. Oké,
1: okay, dan moeten we elkaar zien voor de volgende podcast. Ik had het niet per se over jou. Alleen, uh, ja inderdaad. Ik moet sowieso. En dit maakt het minder uh, gevoelig. Ik moet sowieso nog nieuwe thee hebben in, bij de thema's. Oh nee, jij moet nog bij mij op bezoek komen. Ah. <laughs> ik kom sowieso eens naar jou.
0: We komen met z'n ja. allen. Ja, Michael wil ook heel graag naar jou toe komen namelijk. Ja, die, ook. Nou, die, baby, we ook die baby, die voor jullie bekijken.
1: Die baby, ja, dan je die baby opzoeken.
0: Ja, het is zo ongemakkelijk. Maar dan moet ik weer zeggen, oh, wat een leuke baby. Dat is zo moeilijk allemaal. Kots. Dat is dat is wel helemaal dat,
1: onder. Dat is dat wel een mooie.
0: Dan... Dat is dat is wel interessant nu toch? Van, oké, okay, je bent natuurlijk helemaal verliefd op je eigen baby, maar kun je objectief beoordelen hoe je baby
1: eruit ziet? Nee, ja, de veilige weg is gewoon zeggen dat het gemiddelde baby is. Dat zeg ik nu. Dus dan denk ik dat het dat zit je dichtst bij wat het kan, zeg maar. Oh, dat lijkt me zo moeilijk als je dan een baby krijgt
0: die echt afschuwelijk is. En dat je helemaal verliefd bent op je eigen baby. Maar ergens heb je wel een onderbuikgevoel dat je baby lijkt op dat was een... een... Vermoeden. Op een rottende brazen, En dan komen je vrienden <laughs> langs. En die moeten dan allemaal zeggen. Oh zo. Ze is echt Wat zo een lieve gemolde. baby zeggen ze dan. <laughs> nee, een ja, als, als, ja als mensen zeggen van een lieve baby. Dan weet je dat het foute boer is. Ja, ja. Dan weet je dat het foute boer is. Nee nee. Jullie baby is wel echt super schattig. Echt super schattig. Ja. Ze heeft wel echt een, ze heeft de expressie soms van een, van een, volwassen, van een volwassen persoon. Die in de foto. Dat ze zo serieus kijken dat is echt grappig. Soms heb je echt baby's met volwassen expressies.
1: Ken je dat? Ja, die, ja, het mooie aan baby's is dat ze gewoon echt tien verschillende koppen kunnen trekken in elf <laughs> seconden. Dat is echt, ja, dat is fantastisch.
0: Ja, dat is mooi. Dat is echt grappig. Maar, maar heel veel baby's zegt, hebben dat niet, hè? Heel veel baby's zijn gewoon een soort vlak in hun gezicht. Look like adults.
1: <laughs> Oh, jezus. Ja, dat moet je niet op... Oh, je... oh nee. Ja, dat moet je niet op googlen. Does Ze look
0: like adults?
1: Holy shit. Ja, je hebt er een paar, <laughs> joh.
0: Nee, nee, oké. Okay. Dat, dat bedoelde ik er dus echt absoluut niet mee. <laughs> want dit lijken inderdaad allemaal kleine Danny DeVito's. <laughs> <laughs> De Jay-Z baby ook. Ja, dat is wel... Een... Oh, die baby met die fucking massieve tong. Heb je die gezien? Holy shit.
1: Oh. <laughs> Baby met een massieve tong.
0: Baby born with massive tong. Oh, wow. Jesus Christ. Oh, wow. Dat is wel heftig hoor. <laughs> massieve zo.
1: tong, zegt hij
0: ook. <laughs> ja, dat is wel heftig. Nee, maar goed, dat is dus bij deze afgesproken. Voor de volgende podcast komen wij zo meteen sowieso naar jullie toe. Ja. Uh, dat is wel leuk. Dat is wel leuk, kunnen we lekker eten ook. Nice. Ja. Nou, mooi. Ook wel ja. geregeld. Dus even even kort over Thailand, misschien wel leuk. Oh ja, aangezien dat uh, ja aangezien dat wel een hele interessante en mooie reis was en jij ja, was natuurlijk super zenuwachtig aangezien jij het al jarenlang adviseert om daar te gaan. En en het, ja, en het was echt ik ga er voor zitten. Ik Nee, nee, het, het, was, het was echt fantastisch. Het was echt superleuk. Mijn vriendin is voor de, voor de derde keer geweest. Soms natuurlijk nooit eerder met mij geweest. En dat is natuurlijk wel echt een levensveranderende ervaring. Ja. Het <laughs> is echt een levensveranderende ervaring met mij op reis gaan.
1: Dat maakt je reis um, wel echt een stuk
0: mooier. Dat maakt je reis echt een heel stuk mooier. Maar wat ik dus altijd zo grappig vind, en, en het maakt niet uit naar welk land je toegaat... Het, het blijkt altijd zo snel hoeveel landen zoveel shit beter hebben geregeld dan wij Nederlanders. En het is zo grappig dat Nederlanders denken dat alles hier zo goed geregeld is. Want ja, we hebben het hier echt letterlijk vorige keer nog over gehad, maar ik ga het gewoon weer zeggen. Dat altijd als het gesprek gaat over emigreren, zeggen Nederlanders altijd, ja maar hier is, het, hier is alles zo goed geregeld. Bro, dat is echt zo niet waar. Ik weet echt niet... ...als je gewoon volwassen bent... ...kun je toch niet zeggen dat alles hier zo goed... ...er zijn dingen die wel goed geregeld zijn... ...in het buitenland waarschijnlijk minder goed... ...als je geen geld hebt... ...dat is ook zo, en in het buitenland als je geld hebt... ...koop je ook echt wel veel meer extra's... ...dan in Nederland, ook in de zorg en zo... Dus je, ...je kan in Nederland wel knetterrijk zijn... ...maar het is toch vaak best wel moeilijk... ...om met dat geld dingen gedaan te krijgen... ...omdat alles nog steeds binnen de regels gedaan moet worden... ...en in het buitenland is dat echt wel, wel anders... Maar... Ook als je dan tegen mensen zegt dat je Natuurlijk, in de vraag bent of, of, of dat een vraag
1: of. Of dat een goed iets is, hè? Maar. Toch?
0: Tuurlijk, ja, nee, tuurlijk. Ja, nee, absoluut. Absoluut. Um, maar goed, aan, ja, de ja, maar is ik, dat als je weinig geld hebt, heb je het ook gewoon overal kunnen. Dan heb je het ook gewoon in Nederland kunnen. Ja, ja
1: nee, ja, het, het punt is gewoon dat de situatie heel anders is. In het buitenland. In ieder ja. buitenland. Zo'n beetje ieder ja. buitenland.
0: Ja. Maar het is, gewoon, het is gewoon grappig dat mensen dan uitgaan van, het argument is, de kern van het argument is van, oké, okay, als er echt stond aan de knikker is, als, als je er echt slecht voor staat, dan kun je maar beter in Nederland wonen, dus blijf ik hier. Maar, maar dat is toch een beetje hetzelfde als dat je zegt, nou, ik, ik, ik wil geen relatie, want er bestaat een kans dat je uit elkaar kunt gaan. Dat je, dat je bij voorbaat al uitgaat van de slechtste uitkomst. Je kunt ook gewoon in het dus, buitenland wonen.
1: Als, als hier stront aan de knikker is, dan zijn er echt zo tering veel mensen aan wie je zo tering weinig gaat hebben. Ja, je wint in Nederland is echt de oorlog niet. Dat is absoluut waar. Dan ben je gewoon echt, echt de sjaar. Echt absoluut niet. Die gaan we scha zo. Ik denk dat, dat iedereen NSB'er wordt. Ik weet nog dat ik,
0: ik, ik een paar maanden geleden, nee, dat nee, nee, is wel weer een jaartje geleden, zat ik bij Daily Tasty, zo'n Vietnamese restaurant, en ik zat gewoon rustig te eten. En je hoort buiten, hoor je gewoon een knal. Maar het was echt overduidelijk vuurwerk. En er was echt bijna niemand die schrok. Tenminste, de restaurant zat niet voor maar er zat een gezin van vier tafel naast mij. En alle vier stonden ze op. En ze waren echt in paniek. Je zag echt pure doodsangst in hun ogen. En volgens mij zei toen de serveerste of zo. Of de eigenaar van de einde, het restaurant zei, ja nee, volgens mij is het gewoon vuurwerk. Want er is zo voetbal geweest of zo. En toen dacht ik, bro, stel je voor dat de oorlog uitbreekt... en deze mensen heb je aan je zijde... dan ben je echt zo so fijn. Maar goed, het is, het is ook zo, zo grappig... Dat, dat als je dan tegen mensen zegt dat je in Thailand bent geweest... dat het eerste wat ze vaak vragen... ja, was het niet heel erg vies? En dan denk ik... dat denk ik niet alleen, dat zeg ik dan ook. Dan zeg ik, gozer, hoezo wat vies? Ja, gewoon is het geen vies land, denk ik. Ten eerste heb je naar je eigen bek gekeken... maar ten tweede... Je gaat, je, ik ben sowieso, kijk, als ik naar het toilet moet, dan moet ik wel gewoon echt naar het toilet. Ik, ik ga wel liever thuis natuurlijk, maar ik, um, het verhoogt wel de kwaliteit van mijn vakantie als ik gewoon de mogelijkheid heb om ook buiten de deur naar het toilet te kunnen gaan. Hmm. En daar ben ik echt op fucking 50, 60 openbare toiletten geweest. Echt overal en nergens. En nergens dacht ik: Jezus Christ, dit is wel echt goor. Het was gewoon echt veilig. Hè? Dat je denkt, nou... Ik zou er best wel een doekje overheen kunnen halen. Maar het hoeft, het hoeft echt niet. Want het is echt wel gewoon schoon. En dan kom je één dag... één dag ben je terug in Nederland. En je gaat naar Schiphol. En dan zoek ik het meest afgelegen toilet natuurlijk. Zoals waarschijnlijk de rest van alle mensen op Schiphol. En dan kom je daar binnen, jongen. En het ruikt echt naar drollen. En op... Elk urine zit zo knet te veel schaamhaar. En dan denk ik: gozer, wie heeft dit voor het laatst schoongemaakt? Zo, zo vreselijk goor. En dan, Dat is en dan zo denk mooi, je ook, ja. Maar Het is ook logisch natuurlijk, en daar hebben, we het, daar hebben we het over gehad. Daar hebben ze gewoon voor elk openbaar toilet hebben ze een schoonmaker die heel de dag door de toiletten schoonmaakt. En in Nederland heb je dan altijd van die treurige lijstjes van. Nou, we maken het hier elk uur schoon. En dan staat er weer zo'n krabbeltje, weet je wel. van Dat iemand hier is ja. geweest om het schoon te maken. Ja, prima dat jij hier om het uur komt. Maar zodra jij weggaat, kakken hier twaalf en een half miljoen mensen. Hè? En het is erg als je dan drie kwartier later terugkomt. Of drie kwartier later naar dat toilet gaat. Is het zo fucking afschuwelijk, hoor. Echt zo, goh. En, en, en ook parken en zo in het buitenland. Zelfs in landen waarvan mensen denken, ja, dit is echt armoedig. Alles is zo netjes onderhouden, weet je, op boulevards, parken. En dan kom ik hier weer thuis en dan ben ik op de Heemraadsingel... dat wordt beschouwd als een van de mooiste plekken van Rotterdam. Bro, het is een fucking single en ze kunnen het niet eens onderhouden. Het is altijd zo roor, overal sigaretten. De bestrating komt echt uit de prehistorie. Dan denk ik, waar, hoe kom je erop dat het in Nederland goed gereed... Ik snap, ik snap het gewoon, ja, de zorg. Bro... Als je ouder dan dertig bent, ken je sowieso minimaal vijf mensen die echt zo knetterhard genaaid zijn door de manier waarop de zorg is ingesteld. Je... Ja, het is echt, ik snap er, ik snap er echt gewoon helemaal niks van. En ik denk inderdaad dat, dat het gewoon komt vanuit de vergelijking, oké, okay, als je het in het buitenland financieel niet goed hebt, en je hebt het in Nederland financieel niet goed, dan kun je maar beter in Nederland zitten. Maar dat vind ik, ja, dat vind ik zo een
1: Treurige vergelijking. Ik weet, ja, ik, ik moest dus voor deze podcast. ...dat ik een telefonisch interview. voor een artikel over vliegreizen. op basis van mijn boek en mijn uh, website. En uh, toen zei ik, zei ik eigenlijk precies dit: dat, dat Nederlanders. vinden... Nederland allemaal zo geweldig. en wat je zegt van. ja, maar is het daar niet goor? Nederlanders, Nederlanders zijn echt. De, het, een van de goorste volken. op de wereld. Er was toch. toch ja. met corona dat. To, opeens dat percentage van de mensen dat zijn handen niet was na, na, het, na het toiletbezoek. Dat in Nederland verreweg het hoogst was in Europa. En, me, en Nederlanders lekker met de schoenen aan en huis en zo. En dat soort gore dingen. <laughs> en gewoon lekker. <laughs> ik, ik las ooit een keer een column van Carmen Carmen Felix. Over dat als je je reet afveegt met toiletpapier. Dat is hetzelfde als je vaat doen met keukenrol. <laughs> Je borden schoonmaken met keukenrol en niet met, met, was, met water, zeg maar. Gebruik gewoon natte doekjes of zo'n, zo uh, hoe heet dat, zo'n uh, douche. Ja, heerlijk ja, is dat, man. Ja, Nederland zijn echt zwijnen, man. Echt gore, gore mensen en dat is inderdaad zo. Eh, vies land. zo <laughs> vies land? Heb je jezelf al gezien in je hemd, in, je, in... In, in het met die uitgedroogde anus ja. Vieze gore <laughs> ja, ja. <laughs> ja, dat, ja, dat is echt grappig En Thailand, ja die toiletten Zijn echt fantastisch, je Zit in een winkelcentrum Naar het toilet gaan, dat is echt een vijf sterren hotel Dat is echt niet normaal Het is echt gewoon op, op niveau van
0: Dubai daar, daar, want, want mijn vriendin Zei ook, ja de, de, de malls Zijn in Bangkok echt wel gewoon op niveau van Dubai Terwijl ik, ik geloof je Maar ja, ik vind het, ik vind het lastig voor te stellen Maar ik geloof je wel maar goed, uiteindelijk uh, werd dat echt wel um, overduidelijk
1: bevestigd. Ja, je, je hebt er wel een paar van, van die afgerachte mols, maar die nieuwe, die zijn allemaal het is we gewoon op, next level. het is. Nou, maar het is alsof ze in Nederland zijn we gewoon een beetje blijven hangen van hoe het in 1994 was. En we hebben wel overal een beetje wifi en, uh, en een rolstoel toegankelijk en zo. En in in Bangkok denken ze gewoon van, oké, okay, wat is vet over twintig jaar? We bouwen alvast dat. En dan dat is ja. zo mooi. En het helpt natuurlijk ook dat het daar in de tropen is. Dus dat je er gewoon overal allemaal bomen neer kan pleuren. Dat groen doet ook natuurlijk ook wel veel. Dat flikkert ook gewoon in die malls en daaromheen en erbuiten en die parken en zo. Dus dat helpt wel. Maar En ook, ja, en is ook horeca zo en zo.
0: Mensen zijn ja, zo enthousiast over de horeca in Rotterdam en Amsterdam. En dan denk ik, waar, waar heb je het over? Letterlijk elke horecaondernemer die opent een fucking zaak of een avocadozaak. Het enige wat je kan vreten is inderdaad smashed avocado en, en, en acaïbols. Dat vinden mensen helemaal geweldig. En nog steeds betaalt iedereen daar ook gewoon voor. Ik, ik was toch één dag terug. Nee, één dag. Ik was een paar dagen terug. En ik had ik je dat geappt. Maar ik ga het nog vertellen. Want de luisteraar vindt dit heel interessant. Dat ik naar die zaakje op de hoek... Nee. Oh, jee, je, je, ja,
1: jee. Luisteraar, dit is een hoek. mooi
0: verhaal. Ja, dit is, dit is interessant. En dan, en dan kom je net uit een land waar de service zo knet de hoed is. En dan kom ik hier bij UEB West... op de hoek van de Nieuw-Binnenweg... en ik kom daar echt al zo lang. En ik kom daar omdat er gewoon letterlijk... bijna geen andere opties zijn. Uh, dus dan ga je maar daar naartoe... en dan denk je al oh, bij voorbaat, denk je... ja, god, dan ga ik natuurlijk weer 18 euro betalen... voor een broodje kaas. En ik ga echt fucking lang moeten wachten. Ook al is er helemaal niemand, maar goed. Dus ik kom binnen, of ik kom aan... en normaal hebben ze buiten voor de deur... hebben ze een menukaart staan. Omdat je dan kunt bestellen... en het mee naar huis kunt nemen de takeaway-kaart. Maar die stond er dus niet. Dus ik ga naar binnen en ik zeg... sorry mevrouw, mag ik alsjeblieft uh, jullie kaart? Zij ze, onze kaart? Gewoon echt verward. Onze kaart, denk ik. Ten eerste zeg ik, jullie kaart. En ten tweede sta ik toch in jullie zaak. Waarom zou ik om andermans kaart vragen... in jullie fucking zaak? You imbecil. Dus ik zeg, ja, 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 jullie kaart. Toen gaf ze me een visitekaartje. Toen dacht ik, oké, okay, jij bent gewoon echt retarded... Maar goed, ik moet wel respect hebben voor je. Dus toen zei ik, uh, ik bedoelde uh, jullie menukaart. Oh, ons menukaart. Oh, sorry. Ja, die is hier. Toen gaf ze die. zei ik, mag ik uh, de Tosti en broodje kaas alsjeblieft? besef dat je ook nog gewoon in 2022 een broodje kaas kunt bestellen, hè? maar goed. Ja, maar kaas, dat, jij tosti. dat je niet alleen kunt bestellen, maar dat je hem ook daadwerkelijk ja, bestelt. Oké, okay, in, in mijn verdediging, het was uh, niet mijn broodje, ik had de tosti, van een had broodjes ja, aan. En er zat ook piccaliële op de kaas. En, 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 en een komkommer. En normaal, normaal, ja precies. Okay, dus nu maak je daar een grap over, maar dat is dus wel onderdeel van, 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 de, van, de, van de droevigheid. Dat normaal kleden ze het broodje nog soort van aan. met natuurlijk een beetje pikante rucola. Of een komkommertje. <laughs> komkommertje die dan Frisse de is gesneden. Frisse, Frisse komkommer. komkommer. ja. Uit het bakje. Maar van nu zaten er, dus, zat er dus op. niks op. Oh, <laughs> nu zaten ze dus echt geen ene kleur, gewoon letterlijk een plak kaas. Hè? Oh, ik bestelde dus die twee dingen. Toen zei ze: Oh, ik moet even vragen of dat uh, geschikt is voor takeaway, want we geven niet alles mee naar huis. dacht ik: Bitch, als een broodje kaas en een tost niet geschikt is voor takeaway, wat dan wel? Wat is dan wel geschikt? Maar goed, dat gingen ze dus vragen. En toen zeiden ze: Ja, nee, dat, uh, dat kan inderdaad. ja... Ja, dude, dat is echt zo next level. En kijk, er was een periode toen, dit steeds, toen we het hier steeds vaker over gingen hebben. Toen, toen, toen dacht ik ook wel regelmatig van ja, wij zeiken misschien gewoon te veel. Maar het is toch echt wel overduidelijk dat heel onze omgeving hier constant tegenaan loopt. En dit heb je gewoon in heel veel landen. Absoluut niet. Dat, dat, je hebt dat gewoon niet. Nee. Dat heb je absoluut niet. Hier is het echt next level, man.
1: Maar ja, ja, daar was het Ik, had, nice. ik, had, ik zat gisteren... We uh, kwamen langs een, uh, een uh, zaakje van uh, de oude kok van Doormeel. Weet je wel, onderdeel van Changing Life. <tacht> en die heeft, die heeft een of andere broodjeszaak slash tattoo shop slash kunstwinkel geopend. Gewoon een, con een concept store. Ja, precies. Alleen, die verkoopt dus een, gewoon een lekkere brioche met fried Chicken en kaas en gewoon, gewoon echt een goed broodje voor 8,50. En toen dacht ik, ik vond het echt super bijzonder dat je dat voor 8,50 kunt kopen in Amsterdam. En zijn koffie kost anderhalve euro. Ja ik, ja, ik weet niet. Ik stond echt met, ik, ik zei echt tegen hem, ik vind het echt fantastisch dat jij dit doet, man. Ik, dit doet echt nie, niemand. En, toen zei, hij, en toen, oh nee, toen zei ik tegen hem, zeg maar volgens mij, en ik ben geen, geen horeca ondernemer. Dus ik, heb, ik sta weer lekker van de zijlijn te lullen. Maar is het toch handig om op sommige dingen, zoals bijvoorbeeld koffie, daar is het het slimst, geen winst te maken of heel weinig marge te maken, zodat er wel veel mensen komen die dan weer andere dingen gaan bestellen? Ik zei hij van ja, dat is ook mijn uh, theorie. Um, nou ja, ik stond er echt van te kijken dat je gewoon, gewoon echt een heel lekker, mooi, goed broodje hebt voor 8,50. Ah, uh, 7,50. Hey.
0: Ik... Uh... Ik, ik train al heel lang, een klant van mij is de eigenaar. Heet Mokum. De eigenaresse van Mokum. Wat? Wat zei je, hoe heet, hoe heet die tent? Mokum. Oh, Mokum. Ja. Ik train al heel lang de eigenaresse van de Balletent. De Balletent is echt een begrip in, in Rotterdam. Zij, zij winnen ook vaak de beste balhak van Nederland, volgens mij. Echt, echt hmm. heel vaak. En uh, daarom begin ik over omdat het overeenkomt met, met jouw verhaal. en uh, Volgens mij koop je bij hun een, een broodje bal en die bal is Fucking lekker en hij is 180 gram, dus dat is best een flinke unit. Voor mij voor 4,70, ik heb 4,70 op de kamer, voor mij is dat een oude kamer, maar volgens mij is het nu 5 euro of zo. En koffie inflatie, is inderdaad ja. gewoon goedkoop. En, inflatie. inflatie ja. en, en, en soepjes zijn een paar euro, en pannenkoeken zijn een paar euro, en koffie is een paar euro. En toen zei ik ook tegen haar, ik zei ja, wel echt, echt tof dat jullie dat zo goedkoop houden. En toen zei ze ja, maar dat kan ook gewoon, hè. Ja, toen dacht ik, ja, oké, okay, daar, ja, daar zit best wel wat in. Want hier verder, als je dus iets koopt, dan betaal je gewoon 16 euro. We waren, we waren laatst bij een, een bekende acaïbolzaak. Dat is het laatste, ik een tijdje geleden. En me betaalden we 15 euro of zo voor een bol En dan kreeg je echt een fucking klein kommetje met een beetje van die troep erin. Dan heb je dan na drie happen, heb je erop.
1: Alles, is 15, euro, Alles is 15 euro, man. Ja. Tegenwoordig. tegenwoordig 15 Het begint met
0: uitsmijten, 15 euro, ja. ja. Ja, ik vind het ook heftig. En ik snap ook wel dat dingen, du dat, dat, het is niet dat ik nu stel van oké, okay, ik begrijp niet waarom dingen duurder zijn dan in het buitenland. ik snap best wel dat je als horeca-ondernemer fucking 6.000 euro per maand aan je plant betaalt als je ergens midden in Amsterdam zit. En dat je dan echt wel veel geld moet vragen. Omdat je... Nee,
1: ik, ik snap dat ook. Totdat die gozer voor 7,50 euro fucking lekker broodje had. Toen dacht ik, wat gewoon, ja, wat gewoon een lunch, ja, gewoon een goed broodje was. Waar je normaal dus 14 euro bij de zaak verderop. Uh, ja, krijgt ja, ja. en dat iemand hem gewoon in je gezicht dieft omdat gewoon
0: <laughs> dat is hoe, hoe bediening hier werkt soms voel je gewoon schuldig toen dacht ik je huh? soms voel je in Nederland gewoon schuldig dat
1: je ergens geld wilt uitkomen geven dat maar dat is dat is echt waar dat je denkt oh shit want wat, wat, wat we liep vandaag over de markt en toen best, kocht iemand wilde iemand een stuk kaas en toen hoorde ik haar zeggen oh moet je daar een nieuw stuk kaas voor aansnijden toen dacht ik ja maar je koopt toch een stuk kaas <laughs> die gozer wilde toch verkopen maar toen dacht ik ook van ja zo voel ik me ook wel eens dat je bij een schuld voelt <kwijnt> dat je iets komt, komt kopen of iets komt halen maar dat zal wel aan mij liggen
0: nee, um, maar, maar,
1: uh, maar ja, ja nee ja Thailand uh, zoals je weet ik heb het ook uh, gehyped uh, aan jou volgens mij zelfs ook in de podcast dat dat wel echt uh, echt shit is ja. Ja, ik ben wel bevooroordeeld, want ik, ik ben al heel,
0: heel mijn leven al een soort van... heb ik een voorliefde voor alles wat Aziatisch is. Um, ik ben ook niet vies van Aziatische vrouwen. Yeah. Nou dat ik uh, <laughs> eindelijk een Chinese bemachtigd Maar um, toen ik daar dus kwam, werd wel bevestigd dat, dat mijn normen en waarden... Uh, en de manier waarop ik graag zou willen leven, wel heel erg overeenkomt met, uh, met de cultuur daar. Het is dat hele, dat hele respectvolle en bepaalde dingen die je dan zo opvallen, net als in, in Nederland en heel veel andere landen heb je wel echt een beetje dat en dat begrijpen mannen, alleen vrouwen begrijpen dat, begrijpen dat niet omdat zij daar minder last van hebben. Uh, het macho gedrag weet je wel, haantjescultuur uh, als je in, in Amsterdam of in Rotterdam over straat loopt, dan moet je echt actief uit de weg gaan voor elkaar want hè, mannen zijn natuurlijk allemaal fucking stoer en hoe lichter ze zijn en hoe kneuteriger ze zijn. Hoe meer ze te bewijzen hebben. En dan moeten ze natuurlijk persen tegen je aanlopen. Want ze gaan natuurlijk niet uit de weg voor jou. Want wie ben jij dan? En op een gegeven moment loop je daar dan in Thailand op de... Op de uh, in Chinatown. En het is echt, zoals je weet, motherfucking druk. En na een paar uur lopen denk je... Ik heb echt tegen niemand aangelopen. En ik hoef ook echt niet constant uit de weg voor mensen. En dan ga je dat een beetje observeren. En dan zie je dus gewoon dat iedereen is zoals jij. Iedereen is zich bewust van het feit dat ze zich begrepen op een openbare plek. En dus rekening houden met anderen. En gewoon netjes voor elkaar uit de weg gaan. En dan denk ik, holy shit, dit is zoiets
1: simpels. Maar dit heb je gewoon echt niet in uh, grote Europese steden. Waar iedereen Meentje. altijd zo tof moet doen. Daarom moet, je, daarom moet jij met de, met de metro in uh, Tokio. Dat is echt fantastisch. Op de daar, daar staat iedereen op de roltrap aan. Ik, moet, ja, ik weet niet of het links of rechts is, maar gewoon dat is zo'n mooi gezicht. En als ze op de metro staan te wachten, staan mensen gewoon in een perfect rijtje zo. En dan <laughs> iedereen kan er zo perfect zo uit die deuren, want ze stoppen allemaal precies op de plek. Precies die deuren stoppen al precies op de plek waar, waar dat staat aangegeven. Op de perron staan die mensen allemaal zo netjes te wachten. En dan gaan die mensen er gewoon allemaal netjes uit. En dan gaan ze op de roltrap staan. Allemaal aan de rechterkant. En de mensen die dat, die sneller, of die haast hebben, die gaan er zo links langs. Het is gewoon zo'n choreografie. Oh.
0: Mooi is oh. dat, hè? Ja,
1: ah, dat is fantastisch. En, terwijl
0: het, en, en ik denk dat Japan dat wel meer heeft dan, dan Thailand. Maar het is gewoon grappig dat in Nederland heb je overal regels en wetten voor. Echt voor elke scheet heb je een wet. Het is zo extreem overgereguleerd. En daarom is het echt zo'n fucking bende. En heb je... Zo weinig speelruimte en flexibiliteit. En in, in ieder geval in Thailand merk je dat heel veel lost zichzelf gewoon echt prima op. Omdat ja. er mensen bij betrokken zijn en ja, geen Robots statische en regels, systemen. Ja. Ja. ja man. Maar goed, wat ik wel uh, nog wilde zeggen. En dat, dat, dat heb je denk ik wel een beetje meegekregen toen je daar was. Jij zat er natuurlijk wel in piek coronatijd. Althans, niet echt de piek, maar wel dicht bij de piek. Um, wij kwamen daar dus En nogmaals, uh, mijn vriendin was er dus voor de derde keer En toen we aankwamen, toen dachten we Het is wel echt heel erg rustig overal Rustig als in uitgestorven nou, toen had ik jou volgens mij geappt Dat we daar waren met Thijs nieuwjaar En dat duurt ja. dus een week En toen zeiden mensen ook tegen ons Ja, nee, het is echt heel erg rustig vanwege Thijs nieuwjaar Ik dacht, oké, okay, nou prima dag later ging het weer aan wat mensen vragen. Zeiden ze zeiden ja, ja tijdens het ja. En heel veel mensen gaan dan terug naar hun hometown. En uh, dan gaan ze naar hun familie. En daarom gaan ze weg uit Bangkok. Oké, okay. ja, ook wel logisch, I guess. Maar toch, ik weet niet. Het was niet echt overtuigend. Dus we bleven dat um, de dagen daarna aan mensen vragen. En op een gegeven moment kwam, kwam er wel een beetje uit van... Ja, nee, het heeft wel ook weer met, uh, met corona te maken... En op een gegeven moment waren we dus een week verder en het was gewoon overal nog steeds helemaal uitgestorven. En dan kom je er gaandeweg echt wel achter dat heel dat land echt helemaal aan puin ligt, man. Het is wel, was wel voor mij de eerste keer waarin je heel duidelijk een verschil ziet tussen een land als Nederland ja. en uh, een land als Thailand. Dat Tuurlijk, in Nederland zijn er ook heel veel mensen slachtoffer geweest van uh, um, de pandemie. Maar in, in Thailand is het echt, ik denk dat als jij nu teruggaat... Dat je echt een soort overblijfsel ziet van dat wat jij in je
1: hoofd hebt. Nee, ik zag het toen echt, al. En dat was vorig jaar echt. maart. Toen uh, was ik ook op Kosamui. En uh, ja, daar, dat is gewoon echt fucking veel dingen gesloten. En uh, dicht verlaten. Ja, ik ook,
0: uh, ook, ja. ook gewoon heel feit En uh, ja, het is wel echt heel, is heel erg hoor. Heel zonde.
1: Maar het is er nog en steeds niet druk, is hè? Ook, nee, het, is wel het is echt gewoon... heel rustig. Terwijl het wel, ja, het is echt het, in Zuidoost-Azië was het echt het eerste land wat een beetje toeristisch werd en ook is gebleven. Ja, nu, ik weet niet waarom mensen, ik heb wel het idee dat het een beetje aantrekt. Maar ik denk dat mensen gewoon lekker in Europa willen blijven. Nee, ik las wel dat, dat Thailand sowieso al voor corona echt ernstige economische problemen
0: had en dat dat nu dus gewoon verergerd is. En dat heb je natuurlijk zo verschrikkelijk voor mensen die echt 100% afhankelijk zijn van toerisme. Ja. Al die markten en al die... ...al die kleine
1: winkeltjes... ...zijn gewoon echt... Ah, ja, ...die night market, ...die was dus uh, helemaal dicht, hè... Die, ...die wilde ik jou nog tippen... ...of had ik je getipt... ...of hadden we het nog over... ...was zo'n night market... ...maar die is dus... Uh, ...ja, echt een... ...ik denk een voetbalveld groot... ...aan, mark of aan uh, kraampjes... <tie> ...die er gewoon niet meer is... ...ja,
0: dat is wel kut, man... ...ja, ja dat, dat, dat hadden wij ook... ...en dat is wel, dat is wel heel... ...heel treurig om te zien, man... Nou ja. Dus, dus mensen het moeten. Echt, uh, volgend jaar heb uh, ik wel echt langer. Ik ook. Mensen
1: moeten. Ook. Mensen, moeten uh, mensen moeten dus naar Thailand gaan. Thuisblijven duurder kopen ah. kost ook 15 euro. Je kunt dus een keer niet lunchen. En dan gewoon thuis water met. Ja, wat. Met mayonnaise eten. <laughs> en komkommer. Schuin afsnijden. En dan thuisblijven duurder kopen op thuisblijvenstuurder.com. En dan. Uh... Ja, leer je gewoon hoe je voordelig naar Thailand kunt.
0: En wat ik dan ook weer zo fucked up vind. En dat, oh ja, dat wil ik wel nog even zeggen. Dat, dat, dat mensen zo rekening met elkaar houden. Voor mij hebben we het daar toen ook over gehad. Uh, toen het over Zuid-Afrika ging. En de mensen in het verkeer in Zuid-Afrika. Hoe fucking attent en goed mensen daar rijden duurt. Dus echt zo nice. En in Thailand is dat ook echt wel een heel stuk beter geworden. Ik begreep dus dat ze voeren allemaal als debiele reden daar. Maar daar was het echt wel heel, uh, heel nice zo. Maar wat ja. ik dus ook weer zo vreselijk vind... Dus dat, dat, zag je, dat zie je veel in arme landen. Dat komen daar, de, de tata's komen daar natuurlijk en die gaan dan een toertje doen. En dan in Nederland geven ze, als ze echt boven gemiddeld goede service hebben gehad... Geven ze een keer een euro'tje voor. En dan denken ze in Thailand... Nou ja, als ik in Nederland één euro voor geef, geef ik in Thailand één bad voor. Want het is allebei een munt van één. Ja, dus wij... Wij zijn veel dingen niet. En we zijn veel dingen wel. Maar een van de dingen die we allebei wel echt zijn. Is uh, vrijgeven. Dus we gaan er wel veel, veel voor. En bro, die mensen zijn zo fucking blij daarmee. Dan ga je soms echt van janken. Hoe blij je kunt zijn met wat voor ons echt gewoon bijna geld is. En dan heb ik het letterlijk over één of twee euro. Als je mensen daar 35 of 70 bad of zo geeft. nou ja, dan. Soms geloven ze het gewoon niet eens. Hè? Ze staan echt te kijken van. Nee, 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 het klopt niet. En ik weet dat, het, dat, dat het dit het bedrag is, maar je mag de rest houden. Ja, nee, maar het is maar 80 en je geeft me nu uh, uh, 150, bij wijze van. Ja, nee, dat snap ik, maar de rest mag je gewoon echt houden. Nou, dat je gewoon, soms moet je het zes keer zeggen en toen begrepen ze het en dan zijn ze er.
1: En dat kwam zo vaak voor, dat vind ik aandoenlijk man. Dat is wel echt nice. Het is geen, uh, geen tipping culture, lees ik in uh, Thailand. Het wordt niet nee, van je maar... verwacht. Dat is ook zo kut, hè? Als, het, als, je, als er een voor je wordt verwacht. Ja, maar het is ook kut.
0: Het is ook kut van, van, van veel uh, Nederlanders dus die denken, oké, okay, in Thailand wordt het niet verwacht, dus hoef ik het niet te geven. En het is ook gewoon heel grappig of heel ironisch dat als je dan naar een goedkoop... Dat is ook de, 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 de spaarzame gedachte is, oké, okay, ik ga naar een land waar alles heel erg goedkoop is. Dus dan wordt het een soort doel om alles ook zo goedkoop mogelijk te maken. En dan zeggen mensen, ja, als ik elke dag, uh, heel de dag mensen uh, 10, 20, 30, 40 cent voor moet geven, dan weet je wat dat aan het einde van de rit mij gaat kosten. Ja, ja. gozer, niet zo heel veel, man. Nee, ,60. niet zo heel veel. <laughs> <laughs> en dat, ja. dat is zo lekker daar. En, ook, en dat vond ik ook in, in Zuid-Afrika, omdat alles zo goedkoop is, hou je zoveel over. En dan kun je zoveel mensen blij maken. Dat is echt
1: nice. Ja. Echt heel nice. Dus dan. Ja, nou ja, mooie, 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 mooie reis. Je houdt nou, wel veel reis van reizen. reizen, hè? Je houdt van reizen, lekker eten. Ik hou van reizen, reizen, lekker eten, gezellige dingen doen.
0: <laughs> en uh, met vrienden uh, proberen af te spreken via web het eigenlijk <laughs> mooi doen. Uh, 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 yeah. <laughs> moet, je, uh, moet je gaan of gaan we het nog hebben over duur cadeaus kopen?
1: Ah, ja, dat ik moet ik, ja, Ja, Guy is 25 mei jarig. Um, dus ja, we moeten het nog over hebben. Waarom hadden we dit er ja, ook weer
0: opgezet? Dude. Ja, duid. Kijk, dus ik, ik ben nu weer een beetje pt's aan het geven. En dan zit je dus in de auto en dan zet je de radio op. En de radio... Komt dat vanwege crypto of niet? Echt? Oh. <laughs> nee, nee, dat valt gelukkig wel mee. Maar ja, radio moeten ze echt verbieden eigenlijk. Maar dan zit je dus op, uh, zit je naar de Koen en, Sanders, Koen en Sanders show te luisteren en dan op een gegeven moment was het onderwerp of je dure cadeaus moet geven aan elkaar als, de, als je partner bijvoorbeeld jarig is. Bro, dit waren, ik, ik weet het niet meer, want het is even geleden, maar het argument was in ieder geval, het eerste argument was, nee, je moet geen dure cadeaus geven, want het is veel leuker om iets persoonlijks te geven. Maar waar heb je het over? Hoe kan het nou niet allebei? Je kan niet iets duurs en persoonlijks geven. Dat is, het is of duur of persoonlijk, ja. Zo werd het gebracht en daar was iedereen het ook mee eens. Ja, inderdaad, je moet geen dure cadeaus kopen. Je, moet, je, kan, be je kan beter iets persoonlijks geven. Maar het mooie... Kijk, ik, ik ben ook niet van mening dat je dure cadeaus moet geven. En ik vind het nog erger hoe Nederlanders altijd denken van... Oké, okay, vorig jaar heb ik een cadeau gehad van 25 euro. Nou ja, dan geef ik deze persoon dit jaar ook een cadeau van 25 euro. Want ja, ik heb ook maar 25 euro gehad. Cadeaus moeten gewoon iets, iets leuks zijn. Maar wat dus er zo toffe is aan wat ik denk, is zodra iets duurder wordt, zodra de prijs van iets omhoog gaat en je moet het kopen, gaat er een steeds groter deel van je eigen vermogen af. Dus is die keuze wel moeilijker om te maken. Mm. Dus de kans dat je het koopt is ook een stuk kleiner. Dus als je het krijgt van iemand, nou, dat is toch fucking nice. Hoe kleiner de kans dat je zelf iets koopt, hoe groter de kans dat je daar al lang mee uh, uh, zit of oe, dat, je, dat je daar al lang over nadenkt of het graag zou willen hebben of ervoor gaat sparen of ergens naartoe leeft. En als de ander dat dan voor je doet, ja, dat, dat is toch zoveel toffer dan dat je weer fucking happy socks krijgt. van die <lacht> vijf, hè? Met omletjes erop. Ja, ik geef jou dit cadeau, want ik weet dat je elke ochtend graag eitjes eet, dus krijg je van mij sokken met eieren erop. Volgens,
1: volgens en... mij heb ik jou wel eens een ei zien eten. <lacht>
0: En ik ben ook echt helemaal niet van mening dat een, een cadeau echt alleen maar leuk kan zijn als het duur is. Dat, is. dat is echt oppervlakkigheid ten top. Maar als je iets geeft dat goedkoop is, is de kans dat iemand het makkelijk zelf kan kopen zoveel groter. Dus de kans dat een, een cadeau leuker is, neemt denk ik ook wel een beetje met de prijs toe. Niet één op één,
1: niet, nee, niet, niet direct. Maar ik begrij ik begrijp je punt wel, alleen ik... Eh... Ja, ik ben het er denk ik wel mee eens. Ik ben de laatste tijd wel beter mijn best gaan doen voor, uh, om attenter te zijn. Dus ik denk dan, um, ja, als je een cadeau moet, ja, je hoeft, je, dus, iedereen moet het natuurlijk zelf weten. Maar wat je sowieso niet moet doen is een cadeaubond kopen. Want dat is, hier heb je geld, maar je kunt het alleen maar uitgeven bij deze winkel <lacht> binnen drie maanden. Want anders is het niet meer geld. <lacht> Oh, dat is echt het allerkut. maar ja, je moet dus iets vinden wat, wat ja, het indruk maakt of een impact heeft of zo of wat in ieder geval een glimlach veroorzaakt bij iemand anders dus ja, wat bij Coolblue dat is alles voor een glimlach, toch? is dat een slogan? Alles voor een... volgens mij wel ja,
0: volgens mij wel en je kan, en in de, om nog even te benadrukken, dat het echt niet duurt. Het, het hoeft niet eens geld te kosten. Als je een brief of zo krijgt van iemand, dat is ook echt super nice. Tenminste, als het geen brief is met gefeliciteerd met je verjaardag. Die ja, zijn ook uh, wel uh, nice. Ja, sowieso. Brieven, zeker gedichten. Als het ook nog, zeker als er ook nog een stapel geld in die envelop zit. <laughs>
1: Als er even een lekkere paar flappen tussen zitten. Dan, dat, die brieven vind ik ook altijd het mooist.
0: Maar goed, ja. Polychami, dat, dat de polychami dat...
1: van, van briefjes van 500. <laughs> dat vind ik altijd heel mooi persoonlijk.
0: Uh, en, en toen belde er een vrouw. En het gaat echt heel vaag klinken. Alsof ik het niet meer goed weet. Maar volgens mij was het echt letterlijk dit wat ze zei. Er belde een vrouw naar het programma. En die zei... Um, ja, uh, mijn partner en ik hebben ook uh, inderdaad besloten... dat we geen uh, dure cadeaus meer voor elkaar over te kopen... Want um, ja, we hebben besloten dat als, we, um, als, wij, als een van ons iets wil, dat we dat dan maar gewoon voor elkaar kopen. Dus hebben we nu maar besloten om met uh, verjaardagen elkaar een brief te schrijven. Toen dacht ik, hè, wat, wat is dit voor antwoord? Ik snap heel dit antwoord niet. Dus je koopt nu sowieso dingen voor elkaar, of zodra iemand iets wil. Dus het is niet, niet, niet eens meer beperkt tot een verjaardag. En heb je maar besloten om dan met verjaardagen alleen nog maar
1: kaarten te schrijven naar elkaar. Dat is echt ja, volgens, volgens, mij, niemand, die dan, volgens mij moet je niet van tevoren met elkaar afspreken wat je doet, behalve je best. Nee. Dat is denk ik... Nee. Uh, en, nu, en ik dat, wil ik,
0: nogmaals benadrukken dat je ook... Hm? Wat? Misschien nogmaals benadrukken dat je met, met, als het om vrienden gaat, en dan bedoel ik echt goede vrienden, en ook wel familie, en je partner... Je moet echt niet het cadeau dat jij gaat geven matchen aan het bedrag van het cadeau dat jij hebt gekregen. Dat is ook zo fucking Hollands, dude. Oh my god. Dat is zo vervelend.
1: <lacht> ja, dat is echt zo... En je moet ook geen cadeaus kopen waarvan je op de hoogte bent ge gekomen door een Instagram advertentie. Dat moet je niet kopen. Dit is echt dus... iets voor Jomer. Dit is tip echt iets voor jou. Tip: hoor. als je op je Instagram scrollt en je komt opeens iets tegen wat waarbij staat sponsored en dat is troep wat je aan iemand kan geven, dan moet je niet denken: oh, dit is leuk voor puntje puntje <laughs> puntje. Behalve mijn plantenboek. Nee, maar uh, die wel. Nee, die wel. En die, die wel thuis blijven sturen. Ja, die die ook. Dus als je denkt: oh, deze persoon die je ken houdt echt van reizen. Dit is echt wat voor jou. Nee, je moet echt pas een boek geven. Maar dit is echt uh, oude mannen lullen. Dan wordt het nu, maar dat maakt niet uit. Je moet echt pas een boek geven als je hem zelf hebt gelezen. En, dan hoef, je, en dan, ja, dan hoef je ook niet te wachten tot iemands verjaardag. Maar dan lees je het boek en denk je... Oh, misschien vindt puntje puntje die je kent dit wel leuk. En dan geef je die persoon dat boek.
0: Ja, dan moet ik wel zeggen dat mijn broertje... Heeft mij wel eens boeken gegeven dat ik dacht... Bro, dit is echt perfect. Maar nee, ik had het boek dan al. Maar dan weet ik wel dat het wel echt een, goed, een, goed, een goede keuze is geweest. En wat je ook niet moet doen... Uh, ...als we toch bezig zijn met cadeautips... ...je moet niet meedoen met een cadeau. Dus uh, wat een vriend van je die app dan... ...en die zegt... ...yo bro, heb jij al een cadeau gekocht voor D&D? En dat je zegt... ...ja, ik heb al, ik heb al iets gekocht. Ja, oké, okay, ik doe daar dan aan mee, hè? Nee, dude, ik heb het al gekocht... ...dus ik heb jouw hulp niet nodig... ...en jij probeert gewoon een makkelijke uitweg te vinden nu. Ja, dat is wel nice. Trouwens. Corny
1: het beste. Oké, dus... ...je best doen... ...het bedrag... Is niet ergens van afhankelijk. Niet, ja, gewoon zelf iets verzinnen. Dat is het belangrijkste. Eigenlijk moet je op een stoel gaan zitten met je ogen dicht. En dan iets verzinnen. <laughs> dus zo moet je... Oh, en dit, is, en dit is ook een goede tip. Als ik uh, zo vrij mag zijn over
0: mijn eigen tips. Over de kwaliteit van mijn eigen tips. Heel veel mensen willen per se iets unieks kopen. Hè? Van, oké, okay, ik ga dat niet kopen. Want dat heeft hij al. Of dat koopt hij zelf ook al vaak. Ja bro, dat betekent dat ik dat heel tof vind. Dus als ik het dan van jou krijg, vind ik het nog steeds tof. Dan hoef ik het één keer minder zelf te kopen. Ik hoef niet dat jij iets verzint... wat ik nog nooit in mijn leven heb gekocht... nog nooit heb benoemd... waarvan jij denkt dat ik dit sowieso echt heel tof ga vinden. Als ik het echt, echt heel tof vond of vind... had ik het waarschijnlijk ooit al een keer zelf ook gekocht. We, weet je, dan weet je wat voelen, ik... Dan... Wat? Dan ja, ga verder. Dan weten, ze, dan weten ze dat je een bepaald parfum lekker vindt... en dat je dat al 65 jaar gebruikt. Uh, en, maar dan willen ze... Dat parfum niet geven, want dat koop je zelf al. Ja, het duurt omdat het echt mijn nummer één favoriete parfum is. En dan kom je aanzetten met iets wat je zelf hebt bedacht. Het kan wel lekker zijn, maar het is niet erg om iets te kopen
1: voor een ander wat die persoon zelf ook al vaak doet. Hey, maar um, weet je wat ik ook altijd lastig vind? Als je iets koopt voor iemand wat ze dan in hun huis moeten gaan zetten of tentoonstellen of zo. Bijvoorbeeld ja, een schilderij een of een beeldje, beeldje of een... ...kandelaar of weet ik veel wat voor troep. Dat is best... Ja, nee, ja, je kunt het wel kopen... ...en het kan ook best wel een leuk cadeau zijn. Maar ik vind dat de ontvanger... ...wel altijd mag zeggen van... ...ja, ik zet het op marktplaats... ...of ik flikker het <laughs> ja, weg. Ja, dat is wel...
0: ...ja, zodra jij daar erg naar wordt... ...mag je ermee doen wat je wil. Dat is wel echt grappig als je een cadeau gewoon direct doorverkoopt Maar ik vind dat ook wel lastig hoor. En ik vind het ook lastig om te ontvangen. Dat je denkt, ja oké, okay, dus nu elke keer als deze persoon op visite
1: komt... Moet ik het ergens in mijn huis zetten? Terwijl ik het echt tering lelijk vind. Ja, ik heb, wij hebben bijvoorbeeld voor Die Baby... Hebben wij uh, twee dingen gekregen om aan de muur te hangen. een poster en één schilderij. De ja. Crown Lama. <laughs> nee. <laughs> nee. Um, die ik trouwens wel heb gekregen. Maar niet voor De Baby. Maar ja, dat, die zijn allebei vet lelijk. Maar... Um, ja, ik hoef, dat hoef ik dus niet aan de muur. Maar dat is best wel kut, want dan heb je dat cadeau gekregen. Maar je, ja. weet dat je,
0: je weet dat, als, als die persoon nu luistert naar deze podcast, weten ze gewoon dat ze jou een lelijk schilderij hebben gegeven, toch? Ja, die
1: ene, dat schilderij, die weet, die, nou, die, 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 degene die die poster heeft gegeven, weet dat ik het echt een stom cadeau vind. Dat was namelijk de Hemel <lacht> boven, boven Amsterdam. Oh, toen, oh dat was uh, van Instagram, hè? <lacht> toen die baby werd geboren. Um, yeah, yeah, yeah. Dat is echt een van de meest zielige cadeaus vind ik. Hebben we dat ja, echt letterlijk zo gewoon... Nee, nee. Ik heb gewoon gezegd dat ik het stom vond. Ja, dit is toch saai? Dit is toch niks? Het ja, betekent toch ook niks? Heb je toch... Ja, ik vind het echt... Mooi um, En dat andere is een schilderij met haar naam erop. Ja, dat is ook niet mooi. <laughs> maar uh, vind Jenny dat ook?
0: Of ben jij de enige die het lelijk vindt?
1: Ja, uh, Jenny vindt het niet lelijk. En dat schilderij weet ik eigenlijk niet. Maar... Um... Ik denk dat we daar wel wat overheen kunnen schilderen. Zo, ik ga wel dan echt voorzichtig
0: zijn met cadeaus geven aan jou, man. Als je echt het zo erg keihard afkraakt met de grond gelijk maken. Zo, jij hebt
1: net ook vijf regels gegeven. <laughs> ik, jij bent al vijf dagen jarig. Nu zit ik te denken, oh shit, wat moet ik nou? Wat moet ik, nou? Ah, ik heb al lang wat bedacht. Te, je hebt tegen van mij gekocht? Dat, dat onder andere, maar ik heb er wel wat bedacht voor jou. Je hebt ook een keer een boekenpakketje gestuurd
0: naar mij. Dat was ook echt knet en nice. wat? Een boekenpakketje heb ik een keer gemaakt. Boekenpakketje. Dat was gewoon zo. Dat was zomaar. Dat was niet eens voor mijn verjaardag.
1: Oh ja. Ja, precies. Ja, die thee nee, wilde ik dus. je ook zomaar geven. Maar nu kom je verjaardag langs. Dus dat is wel mooi. Dus dat, dat, dat is trouwens een dikke tip voor mensen. Als je denkt: oh, dit kan ik wel kopen voor die en die persoon. Moet je gewoon wachten tot die persoon jarig is. Dan kun je dan geven. En, nice. en dan moet je allemaal mensen bellen. En zeggen: joh, ik heb dit gekocht. Wil je meedoen? <lacht> ik kost je 5 euro. <lacht> of 15. 35. Oh, dat is zo mooi. Hè? Ja, ik ga Michael zo, even bellen dingen. trouwens. Ga ik vragen of hij mee wil oh, doen met jouw cadeau. Voor het cadeau.
0: <laughs> ik heb tegengekocht voor Guy voor 7,50 euro. Wil je meedoen aan het cadeau?
1: Ik stuur wel een tikkie. Ja, 4 mooi, euro, oh, want ik heb mooi. het al uitgezocht. Ja, mooi. Volgens mij uh, zijn, we, zijn we er wel. Ik denk het ook. Ik denk het ook. Ik denk het ook, man. Ah, Oké. Okay. Ja, leuk, man. Ja. Dus uh, nou, we, we moeten een datum prikken, maar dat doen we later wel. En dan uh, daarna gaan we weer podcasten. Oh ja, ja mensen.
0: Met z'n vier, vier komen we langs. Hè? Mensen, ga naar uh,
1: peenuien.nl voor je donatie. Kun je ook een vraag stellen. Zeker nu, aangezien uh, Bitcoin 13 euro waard is. Oh ja, geef je cadeautips via de donatie. Of doe een donatie in Gaia is jarig of vijf dagen. 25. Ja, dan, met iemand, met dan, dan moet ik het even delen met jou. Je kunt, sommige mensen hebben er toch bij gezegd. Dit is alleen voor Guy. Volgens mij was het vorig jaar, <laughs> toch? Ik weet niet meer wie dat was. Klopt, inderdaad, ja. Maar die persoon die gedoneerd ja. heeft, het is weer zover. Ja, dat zou fucking mooi zijn, bro. Dat zou
0: zo mooi zijn als, als ik echt verjaardagscadeautjes krijg van mensen.
1: Ja, dat zou mooi zijn. Dat zou echt mooi zijn. Nou, we zullen het wel zien. Oké. Okay.